0: Definitivamente las enfermedades crónico-degenerativas A las que se encuentra la población de México sí. este El porcentaje es muy alto tanto sí. Que afecta tanto a hombres como a mujeres Exacto. Y también a población pediátrica y a duro, adultos mayores sí. Aquí hay que determinar ¿En qué parte del de diagnóstico se está haciendo la hipertensión de los pacientes? Porque puede presentarse una presión arterial que el paciente está asintomático y que no se ha dado cuenta que el paciente está enfermo, que tiene una Exacto. enfermedad crónica y que va a sí. ser degenerativa. Sí. El, el otro grupo de pacientes que usted comenta es cuando el paciente debuta con una crisis hipertensiva y va a acudir sí, sí. a los servicios de urgencias porque ya tiene una afectación a, a un órgano blanco, Ajá. como es, puede ser el sistema nervioso central, como sí. puede ser propiamente al corazón eh, debutando con un infarto al miocardio, no con un La edema barbaridad. agudo de pulmón. Sí, Entonces sí, sí. aquí lo principal y siempre es aplicar medicina de primer contacto, medicina de primer nivel de atención, que es donde todos los pacientes se van a identificar de manera oportuna este y donde todavía podemos tener un tiempo determinado para prevenir complicaciones ah, okay, que van a okay. ser eh, irreversibles el este daño, sí, ¿no? Sí, como sí. una enfermedad renal crónica, sí. como mmm, Síndromes eh, complejos metabólicos con dislipidemia, obesidad, que nos va a llevar a comorbilidades donde la mortalidad va a ser ya definitivamente mayor en todo este tipo de pacientes. Entonces, aquí hay que de, identificar a los pacientes oportunamente, haciéndose eh, medicina preventiva. Porque sí. cuando ya el paciente está en los servicios de urgencias, las probabilidades, la mortalidad y el pronóstico va a cambiar radicalmente en los pacientes. Sí, si un sí, país sí. como lo que es México, dedicáramos y le diéramos la importancia al primer nivel de atención, eh, sí. el, el pronóstico de los pacientes y la evolución y el país estaría un poco más sano, porque el costo de la medicina preventiva es menor a invertir en un costo de enfermedades catastróficas como es la diabetes, como es la hipertensión, como es el infarto agudo al miocardio, como son enfermedades infecciosas que hoy en día ya se han convertido como crónicas. Por ejemplo VIH, anteriormente es una, era una enfermedad aguda que los pacientes fallecían en un corto plazo Hoy en día ya se ha convertido en una enfermedad crónico-degenerativa, que si se tiene buenas estrategias de prevención, este, no estaríamos tratando pacientes crónico-degenerativos, ¿no? Definitivamente sí se tiene que reportar, si sí es parte de una, eh, un reporte semanal que se tiene que hacer de todos los casos nuevos que se están diagnosticando como hipertensos, de los casos nuevos que se están diagnosticando como diabetes. Mm -hmm. Y entonces es el objetivo de todas las campañas de vacunación que hacemos, hacer el diagnóstico, identificación, oportuna y registro de todas estas enfermedades, que es como nosotros vamos a identificar eh, el número de, de casos nuevos que se presentan en, en una población, en un estado, en un país
1: el primer nivel de prevención pues sí. es cuando no tenemos todavía la enfermedad mm, el segundo uh -huh. nivel ya tenemos la enfermedad y sí. lo que vamos a evitar es que tengamos secuelas graves y el tercer nivel pues es ya vamos a trabajar con las secuelas entonces el primer nivel de prevención es sobre el que más quisiéramos que hubiera difusión porque sí. porque es cuando el paciente está sano el segundo nivel pues ya va a ser sobre un paciente enfermo y el tercero va a ser para limitar las secuelas sí. entonces estos niveles de prevención Thank <laughs> you pues nos van a tocar a todos mm. en todas las edades y a todos los pacientes y todos los humanos podemos tener un nivel de prevención sí. esta, o, toda esta información que se oye tan compleja que escuchamos hablar al doctor Oscar y nos gusta mucho porque domina el tema sí, profundamente sí,
2: sí. lo vamos a invitar otra vez sí, ojalá se, se deje, deje ¿no? somos, ojalá cuando se somos deje. ciudadanos
1: comunes decimos ¿Y todo eso a mí como me toca, no o sea toda Exacto. esa envergadura Yo de trabajo qué. que se hace, toda esa inversión que Dejaste sí. el estado para que tengamos ese nivel de investigación sí. A mi ciudadano común, ¿en qué me sirve? Exacto. Pues claro que me sirve en esto, en los niveles de prevención mm -hmm. ¿Por qué? Porque con esa información, con ese acervo mm -hmm. de información Se toman decisiones y se hace prevención sí. Muchísimas de las campañas que seguramente hemos escuchado En la televisión, en el radio sobre vacunación Sobre cómo tratar las diarreas Sobre muchísimas cosas Viene de ese nivel de información mm -hmm. Entonces este nivel de prevención vamos a empezar por el nivel básico, cuando no estamos enfermos. Y tenemos en todo nuestro sistema de salud del país, todos los pacientes, niños, adultos, tenemos una cartilla de vacunación. Sí. Esta cartilla de vacunación pensamos, ay, solo es para las vacunas. O sea, y a mí como ya me niños. vacunaron de chiquito, Exacto. ya no la tengo que usar, ¿no? Sí, sí, Pero sí. estas vacunas tenemos cartilla de vacunación de niños, Ajá. de adolescentes, de adultos y de adultos mayores. Y aquí nos van diciendo todos los niveles que tenemos para prevenir. Sí. Esta cartilla en este caso nos trajimos la de 20 a 59 años, porque Ajá. este mes es el mes del hombre. Hay una campaña que es justo en la prevención de primer nivel, sí. que febrero es el mes del hombre. Sí. Y esta cartilla la trajimos porque es del hombre, este programa de prevención de primer nivel que es el mes del hombre se hizo porque vemos que los hombres fallecen antes que las mujeres Ajá. y fallecen por enfermedades que tal vez se podían haber detectado y tratado, entonces este mes como mes del hombre hay digamos que muchas acciones que estamos haciendo en todas las instituciones de todas las instituciones Salubridad insiste todos estamos trabajando en el mes del hombre para hacer del conocimiento de los hombres que pueden acudir a recibir atención entonces la pregunta cuál es el primer nivel de prevención este cuando estoy sano segundo okay. cuando ya estoy enfermo y tercero cuando Exacto. son puras secuelas las que voy a cuidar sí,
2: me Muy buenos días amigos cibernautas, qué bueno que ya están con nosotros Nuevamente aquí en su programa Salud para Todos Online En esta ocasión pues es eh, muy pertinente recomendar eh, recordarles que este es un programa sin fines de lucro Que hacemos desde aquí de las instalaciones del Colegio de Ginecólogos del Hospital Español y pues en esta ocasión tenemos un tema muy ad hoc, precisamente estos días, pues con tantas enfermedades, tantas infecciones, tanto que está ocurriendo, pues no vayamos simplemente aquí en, en nuestro país. El tema es control epidemiológico y qué programas de salud existen. Y pues para eso tenemos a grandes invitados con nosotros. Primeramente... Nos acompaña el doctor Oscar Flores Munguía. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar por aquí. Él es médico especialista en epidemiología hospitalaria, subdelegado médico en el Issste Estado de México, docente en la licenciatura de medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, director del Hospital General del ISTE de Toluca, jefe de servicios de regulación de atención médica en oficinas centrales de Dirección Médica del liste y jefe del Departamento de Vigilancia y Control Epidemiológico en oficinas centrales de la Dirección Médica del ISTE. Pues bienvenido, doctor Y la doctora Diana Vergara, pediatra que ya ha estado con nosotros aquí ella está en la Clínica de Medicina Familiar de y Cali Pues qué bueno que ya están aquí, pues bienvenidos entonces, lo primero que viene a la mente sería, ¿qué es epidemiología? ¿Para qué sirve? ¿Qué, qué, qué es lo que este, actualmente sabemos y manejamos de ella? ¿Quién guste este, iniciar?
1: Tengo, tengo que ver las Las
2: damas, claro que sí.
1: Bueno, pues el programa hoy de programas que tienen control epidemiológico, a veces uno como epidemiología piensa que es sobre las enfermedades que se propagan en la población de una forma
2: Exacto ¿no? muy,
1: muy numérica Sí Pero en realidad pues es el conjunto de acciones Mediante las cuales se da cumplimiento A las normas oficiales mexicanas uh -huh. Para controlar pues ciertos problemas de salud sí. Entonces a eso se refiere el control epidemiológico Que era el título de nuestro programa
2: okay. Entonces
1: son las acciones que ejercemos Todas las unidades de salud Inclusive los médicos privados Inclusive centros de salud pequeños Hospitales grandes Todo el sistema de salud del país Estamos regidos por uh -huh. normas oficiales, todas sí. las acciones que hacemos todos para cumplir esas normas y mantener la salud de uh -huh. la población mexicana, a eso se refiere el control epidemiológico.
2: Ok, ok, muy bien, y entonces quiere decir que todos estamos ahí adentro, o sea, en cuanto alguien se enferma, pues ahorita tan frecuente el COVID se reporta, y ahí va mi caso, ¿no? Y dice tanta, tanto, tanto hubo en tal país, en tal hospital, en todo eso, ¿no? Bueno, y después, ¿qué se hace con esos datos?
1: Se reportan, pues, varias enfermedades. El, el COVID, pues, es de las más,
2: Ajá. de las
1: más, este, famosas. No sí. hay enfermedades tan cercanas que padecemos todos, como Ajá. es la presión alta, la hipertensión, ah, la okay, diabetes, okay. las enfermedades diarreicas. Todas las enfermedades en realidad se reportan y todo ese acervo de datos sí. lo estudiamos y nuestros dirigentes toman decisiones en base a eso, mira, hay okay. un incremento en los sí. meses de frío con rotavirus sí. y todas las personas se enferman de diarrea, sí. ¿qué tenemos que hacer? Ah, proveer electrolitos orales a todas las unidades para que ah, cuando siguiente. llegue alguien con diarrea, sí. le puedan dar la orientación y sepan utilizarlo y en base a esa información se toman decisiones, sí, por ejemplo sí, sí. vemos que todos los adultos, después de 40 años tienen un incremento en su riesgo de cáncer ¿qué tenemos que hacer? se dan cuenta mira todos los que tuvieron cáncer de pulmón tenían 50 años, 40, 60 ah ok, entonces desde los 40 vamos a ofertar tamizajes para ver si alguien tiene factores de riesgo para cáncer, entonces con toda esa información se elaboran programas se toman decisiones para ayudar a mejorar la salud de la población
2: perfecto, entonces ya escucharon Probablemente mucha gente, muchas preguntas que nos hacían era este, que ellos pensaban que epidemiología era solo infecciones, COVID, este, rabia, que nada, pues ahí entra la epidemiología, ¿no? Para hacer, para estudiar eso. Pero ahorita que lo estás comentando, doctora, pues desde una hipertensión, una diabetes, pues también tiene su control epidemiológico. Entonces ya vieron qué importante es esto, amigos pues por favor envíen sus preguntas, cualquier duda, aquí están lo, nuestros amigos, nuestros colaboradores para contestar to, todo eso, ¿no? Bueno, y doctor Oscar, cu cuéntame, este, tú estás como director y como eres epidemiólogo, Así es. ¿qué, qué, ¿cuál es la enfermedad o entidad, digo, probablemente fuera del COVID, que, que más se presenta, que más se estudian, que más se complica? En todos tus, tus estudios este, Oscar
3: Claro que sí, pues primero que nada muy buenos días a, a todo el auditorio que nos está siguiendo A través sí. de esta plataforma, de este programa Agradecer por supuesto la invitación para participar con mm. este tema que es bastante interesante Y sí me gustaría complementar un poco referente a lo que ya comentó bien la doctora sí. eh, Sobre cómo nosotros trabajamos en el área de epidemiología Hoy nosotros si nos vamos a cuál es la definición de epidemiología pues es eh, una rama prácticamente de la medicina, de la salud pública en donde lo que se hace pues es estudiar eh, las poblaciones eh, nosotros vemos esa distribución de las poblaciones y de acuerdo a la distribución pues también identificamos determinantes sociales, factores de riesgo que de alguna manera son partícipes para el desarrollo de alguna enfermedad sí. esto pues nos lleva ya bien lo dijo la doctora a tomar decisiones pero bueno, eh, una vez que nosotros entendemos este concepto eh, Nosotros en nuestro país, como sabemos A través del de artículo cuarto constitucional Pues nos habla del derecho a la salud Para todos los mexicanas y los mexicanos eh, De ahí pues sabemos que se derivan ciertas normas eh, En donde eh, aquí en nuestro país La norma 017 Que es eh, referente a la vigilancia epidemiológica eh, Nos dicta cómo nosotros debemos de trabajar En el área de epidemiología Nosotros contamos con un sistema nacional de vigilancia epidemiológica que le llamamos SINAVE, en donde si nos preguntamos quién compone el SINAVE, prácticamente to somos todo el sector salud, porque Ajá. es importante mencionarlo, porque en ocasiones pensamos que la parte de la vigilancia epidemiológica solamente recae en el epidemiólogo o en el salubrista, Exacto. cuando es totalmente contrario, todos, tanto enfermeras como médicos de primer contacto formamos parte, ya que si identificamos alguna enfermedad que sea sujeta a vigilancia epidemiológica tenemos nosotros la obligación y la responsabilidad de poder hacer nuestra notificación a grandes rasgos nosotros dividimos la vigilancia epidemiológica en dos rubros, sistemas de vigilancia especiales y el sistema convencional muchos de que los que posiblemente nos escuchan hicimos un servicio social y recordarán el famoso suave o suive eh, que nos tocaba llenar y que a muchos Pues no les agradaba Exacto, eh, En donde muchas. era el paloteo Y nosotros en ese sistema convencional Lo que hacíamos era eh, Notificar el número de casos que nosotros veíamos En la consulta de primera vez Sobre enfermedades infecciosas Enfermedades no transmisibles Como diabetes, hipertensión, de primera vez Obesidad, eh, otro tipo De enfermedades como accidentes eh, De tránsito, también teníamos eh, Por ejemplo, dentro de lo que Debíamos de notificar eh, Problemas eh, o enfermedades problemas Por vacunación, si veíamos eh, Varicela, eh, sí. si veíamos eh, Algún caso eh, Que sospecháramos, nosotros otros, uh -huh. de sarampión, de alguna enfermedad que actualmente están controladas en nuestro país, pues nosotros tenemos esa parte de responsabilidad de notificarlo. Eh, esto solamente se hace con este sistema convencional en donde solamente es por paloteo. Nosotros tenemos datos numéricos por edad y por sexo, grupos de edad, eh, mejor dicho, porque sí el suave lo divide por grupo de edad y por sexo, y nosotros identificamos cuáles son las enfermedades que ma mayor predominio tienen como diagnósticos de primera vez en otro rubro se dividen los sistemas de vigilancia epidemiológico especiales en donde ya tienen un componente más específico ¿qué componentes tienen? primero que cuentan contamos con un sistema nominal esto quiere decir que cuando nosotros identificamos un caso, por ejemplo uno de los sistemas especiales tuberculosis sí. nosotros tenemos que elaborar un estudio epidemiológico de caso en donde contamos con nombre, dirección, datos específicos del paciente, pero que además también eh, fortalecemos con un sistema de vigilancia por la laboratorio, tenemos que corroborar el diagnóstico mediante un laboratorio, un laboratorio que debe de estar certificado por el INDRE, sí. eh, en cuestión de la metodología y la técnica que se usa para llegar a ese diagnóstico y además se cuentan con manuales para la vigilancia, se cuentan eh, con este... Otro tipo de, de metodologías que en ocasiones nosotros realizamos o llevamos a cabo para darle un seguimiento a esos casos. Actualmente, si respondiendo un poco sobre la pregunta, pues eh, sería un poquito variado, porque eh, tenemos sistemas de vigilancia especiales para tuberculosis, uh -huh. enfermedades, problemas por vacunación, sí. específicamente enfermedad eh, febril exantemática, donde abarcamos eh, este, sarampión, Prubiola, eh, Parálisis flácida aguda Donde se busca que, Y esperemos que no pase eh, Que llegáramos a tener un caso de poliomielitis Que actualmente uh -huh. también en nuestro país Pues no se, tiene, no se cuentan con casos sí. eh, Tosferina Que otro problema que tenemos de salud pública Y que al final sí. no se ha controlado No ha desaparecido Y asimismo también tenemos sistemas eh, De vigilancia especial para infecciones Asociadas a la atención de la salud eh, Las famosas infecciones nosocomiales uh -huh. sí, sí, Este sí. Sí. tenemos eh, el sistema que hoy creo que ha sido el más importante por el tema de la pandemia por la COVID-19 eh, el CISBER que muchos lo hemos escuchado en los medios eh, cuando da sus reportes el subsecretario de salud eh, donde es el sistema de vigilancia de enfermedades respiratorias pero contamos también uno por ejemplo para enfermedades diarreicas agudas sí. eh, para tuberculosis o micobacterias incluso apenas acaba de pasar el día mundial de la lucha contra la lepra y pues eso otra de las enfermedades que vigilamos. Sí. Entonces, eh, son una cantidad importante de enfermedades que tienen un sistema de vigilancia especial, pero hoy, sin duda, la más importante que tenemos en cuestión de, de lo que estamos nosotros vigilando sería eh, la de enfermedades respiratorias. Y no solamente porque engloba COVID, sino porque engloba también mm -hmm. influenza. Ok. Sí,
2: bueno, pues damos la bienvenida a este, la eh, Araceli, Gracias. licenciada Araceli García. Buenos días, jefa Buenos de días. enfermería de Gracias. la Clínica Médica Familiar de Coaclaniscal y la doctora Rosalba Álvarez, también Gracias. jefa de enseñanza de la clínica. Pues bienvenidas, do doctora licenciada. Gracias. Qué bueno, qué gusto que ya están aquí con nosotros, pues estamos platicando acerca de esto de la epidemiología, qué es, este porque es importante estudiarla, qué enfermedades son las principales de las que estamos hablando y sobre todo qué tiene que ver con la población, ¿no? Que muchas veces... Desde... yo mismo pensaba, dije, epidemiología, pues es solo COVID, rabia y ya, ¿no? Pero nunca pensé que todo eh, se englobara, todas las enfermedades, sobre todo la importancia, ¿no? Como nos comentaba la doctora Diana, de la prevención. Y, y ahora, por ejemplo, este doctora Rosalba, en, en su caso, que este Pues se descubre algún este brote en, en la clínica donde está o en, en el municipio, en la colonia... ¿Y, y qué hace con ese brote, no sé, de cualquier enfermedad de influenza, qué hacemos o cómo se reporta o cómo se trata, ¿no? Esa esa cuestión, este, doctora.
4: Bueno, este, eh, de hecho sí hay protocolos que hay que, este, seguir Ajá. inmediatamente es ¿Sí? reportar precisamente a Sinave, que es lo de, es una de epidemiología. Sí. Eh, el médico también ya sabe los protocolos
2: uh -huh,
4: Que sí. hay que reportar inmediatamente Hacer estudios epidemiológicos Para poder llegar a hacer inclusive cercos también Ahí entra todo lo que es el sistema de salud sí. Y comienza pues, a hacer esos, esos cercos A reportarlos Y nosotros en esta parte de cuestión educativa Es implementar y dar a este A conocer tanto a nuestro médico a nuestro personal, sí. sí, las medidas, las medidas preventivas okay. y a nivel poblacional igualmente darlos a conocer las de esas medidas preventivas, sí. sí, entonces sí hay, sí hay protocolos ya muy bien establecidos que inclusive se han ido afinando ahorita con esta pandemia que nos, sí. to que nos ha tocado muy fuerte para este... Eh, se fueron afinando, se fueron corrigiendo y además se fue implementando, ¿no? Sí, el, ya el, tanto la población como el personal de salud está capacitado y este y sabe, se dan a conocer esos protocolos sobre todo.
2: Ok, muy bien. Bueno, damos la bienvenida también al doctor Marco Antonio Hernández Villalobos, él ya es este, conocido aquí, muy conocido de la casa. Muchas gracias, Qué bueno doctor y andas por aquí y por y por haber, habernos hecho favor de traer a los invitados, ¿no? Que estamos aquí. Un es, gusto, eh, doctor Gabriel. Buenos bueno. días a
0: todo el público. Gracias, doctor Oscar, por <ríe> su haber acudido aquí con nosotros. Gracias, equipo de trabajo. Gracias. Sí, es lo orden. que le
2: digo aquí a Oscar, que qué amable de haber este asistido, tomarse su tiempo después de Muchas tantas gracias. ocupaciones y tanta parte de médico... Todos los cargos que tiene que ha tenido Muchas gracias este Araceli, también sí. ya has venido con nosotros sí. Oye, por ejemplo, si llega qué, un caso de rabia Ahí a tu clínica ¿Qué haces? ¿No tienes miedo de contagiarte? ¿O a quién le reportas? ¿O? ¿Cómo lo manejas eso?
5: No, miedo de contagiarnos no, porque eh, como mencionaba la doctora y el equipo de salud, sí. este, nosotros de manera continua eh, recibimos capacitación. Estamos eh, eh, mm. ya bien establecidos los protocolos, sí. desde que llega un paciente de rabia, dengue, de alguna enfermedad que, que en este momento tengamos... este. Eh, la, la situación de que pueda ocurrir sí. eh, Llega el, el paciente, lo detectamos sí. Muchas veces es enfermería La primera que recibe Exacto, ah, por eso te, te preguntaba ¿Qué, qué a haces? El, ¿no? A este tipo de
2: pacientes a la doctora. Sí. doctora sí,
5: sí, sí O sea, sí, el, sí, sí. Eh, trabajamos eh, en equipo sí. Entonces llega el paciente <coughs> vamos sí. a suponer que a medicina preventiva en el caso de rabia sí. sí llega tenemos una epidemióloga perdón sí,
2: sí, tenemos una epidemióloga
5: sí, este, sí, sí. y en ella nos, nos es una fortaleza porque ella siempre está eh, en el lugar dispuesta
4: Ajá. y entonces
5: le avisamos si ella acude revisa al paciente detecta sí. ya diagnostican eh, hacen los estudios pertinentes para para saber si es sí. realmente el diagnóstico de rabia o cualquier otro diagnóstico ah, sí. Y eh, empezamos con los protocolos, avisamos uh -huh. eh, ponemos al paciente, este, pues Ajá. ya, a resguardo, ¿Sí? le, le orientamos y empieza todo eh. todo el protocolo, todos los avisos y todas las medidas necesarias que se tengan que tomar con cada uno e de los diagnósticos.
2: Ah, pues muy bien, qué bueno, ¿no?, que existen esos protocolos porque te digo lo primero que sería, pues, el paciente, ¿no?, decir, no, pues aquí me quedo mejor o qué hago, igual se me va a pasar.
1: Sí, el paciente lo que por todos los pacientes y todos hemos sido pacientes en algún momento, sí. lo que tenemos que saber es que debemos acudir a nuestra unidad de salud, ya sea uh -huh. nuestro médico de primer contacto en nivel privado o a nivel institucional, ya todas las alertas epidemiológicas las tenemos, tenemos las antenitas abiertas sí. entonces todos estos sistemas que mencionaba el doctor, todos nos emiten uh -huh. una alerta, entonces ya todos estamos en nuestras áreas de trabajo antenitas abiertas, viendo con ojos dice mi abuelita, con, viendo muros con, muros con dranchetes, uh -huh. pero ya Ajá. estamos viendo, ah tal vez esta persona tenga este caso, ah esta sí. alerta epidemiológica se emitió, sí. pensemos en el caso de rabia. Sí. Entonces va a llegar nuestro paciente y ya el médico en su consulta lo va a interrogar, va a estar haciendo un diagnóstico y él va a decir, ah, este caso probablemente pueda corresponder a rabia. Sí. Desde el momento que las compañeras enfermeras están tomando los signos vitales, pues siempre hay una conversación enfermera-paciente sí. y le dice, porque viene, vengo por esto, entonces aquí hay un foco. Y entonces ya nuestro equipo nos dice, este paciente es probablemente de esto. Cuando pasa con el médico, el médico ya también tiene su foco, entonces va a profundizar en ese interrogatorio, va a profundizar en esa exploración. Y ya una vez que el médico corrobora esa impresión, le da aviso hace un estudio epidemiológico y trabaja en conjunto con medicina preventiva que es donde está el epidemiólogo porque la epidemióloga tiene profundos conocimientos y experiencia en todos estos casos que son los que decía el doctor que estamos siguiendo sí. y ya entonces ella empieza las medidas al paciente, se le va a dar su atención médica se le va a dar su tratamiento para que se sienta mejor y parte de este tratamiento es cuidar a su núcleo familiar y a su población entonces este estudio epidemiológico lógico va a ser un interrogatorio a dónde estuviste, con quién comiste, con quién vives, cómo es tu colonia, qué servicios de salud tienes, son muchísimas preguntas, pero es para darle un esbozo a la población de ...todo lo que tengo que ver... ...ah, tiene drenaje... ...esa enfermedad se pudo haber propagado por el drenaje... ...ah, ahí hay muchos perros... ...se propagó porque este perro... ...hay muchos perros callejeros... ...y este perro sí. motivó al otro... ...entonces ese estudio epidemiológico... ...es una fuente de información rica... ...para que el médico epidemiólogo... ...empecemos a hacer acciones... ...damos aviso a nuestras... ...pues a nuestras autoridades... ...y en equipo empezamos a trabajar... ...ah, se detectó un caso de rabia entalado, ...se hace el cerco, se hacen medidas... ...y trabajamos todas las instituciones... ISTE, IMSS, uh -huh. Secretaría de Salud, privados, sí. todos somos un equipo de salud. Entonces, ¿qué tiene que hacer el paciente? Alguien que tenga una duda de, ¿puedo tener una enfermedad? Acudir a su consulta. Ir con su médico de primer contacto y él estará capacitado para tomar las siguientes decisiones. Nuestra responsabilidad como pacientes de nuestra salud es nuestra. Pero tenemos todo un equipo atrás que nos ayuda. Entonces, sí, sí, sí. mi responsabilidad como paciente... Tengo un problema, creo que me siento mal, acudo a mi consulta. Y en mi consulta ya el equipo de trabajo hará lo que le toca.
2: Perfecto, muy bien. Vamos a este a mandar saludos. Mira qué bueno que se están conectando. La doctora Maro Ramírez, que es colaboradora de este programa, por motivos de trabajo no puedo asistir. Buenos días a todos, saludos. El doctor Ernesto Santillán, muy buen día a todos. Esperemos magnífico programa. Tampoco puedo asistir. Leticia Rocha Ríos, buenos días, saludos a la doctora Diana Olivia Vergara Soto, Aquí, sí. <risa> Oscar Hernández nos manda un emoticum, este, una sonrisa, José Rocha Ríos, excelente programa, felicidades, la doctora Ramírez nuevamente, un saludo a todos y en especial al doctor Marco, te manda a saludar este Maru Marco. Pues muy bien. Bueno, Marco, pues aprovechando que te, te, este, te saludó Maru, cuéntanos, ahí en urgencias que llega una paciente, por ejemplo, con crisis hipertensiva, es decir, la hipertensión muy alta, ¿eso también entra en epidemiología o qué haces con esa paciente?
0: Definitivamente las enfermedades crónico-degenerativas a las que se encuentra la población de México, ¿Sí? este el porcentaje es muy alto. Tanto sí. Que afecta tanto a hombres como a mujeres Exacto. Y también a población pediátrica Y a adu adultos mayores sí. Aquí hay que determinar ¿En qué parte del de diagnóstico se está haciendo la hipertensión de los pacientes? Porque puede presentarse una presión arterial que el paciente está asintomático y que no se ha dado cuenta que el paciente está enfermo, que tiene una Exacto. enfermedad crónica y que va a sí. ser degenerativa. Sí. El, el otro grupo de pacientes que usted comenta es cuando el paciente debuta con una crisis hipertensiva y va a acudir sí, sí. a los servicios de urgencias porque ya tiene una afectación a, a un órgano blanco, como es, puede ser el sistema nervioso central, como sí. puede ser propiamente al corazón eh, debutando con un infarto al miocardio, ¿no? con un miocardio, edema bien, agudo bien. de pulmón. Sí, Entonces sí, sí. aquí lo principal y siempre es aplicar medicina de primer contacto, medicina de primer nivel de atención, que es donde todos los pacientes se van a identificar de manera oportuna este y donde todavía podemos tener un tiempo determinado para prevenir complicaciones ah, okay, que van a okay. ser eh, irreversibles el este daño, sí, ¿no? Sí, como sí. una enfermedad renal crónica, sí. como mmm, síndromes eh, complejos metabólicos con dislipidemia, obesidad que nos va a llevar a comorbilidades donde la mortalidad va a ser ya definitivamente mayor en todo este tipo de pacientes bueno, entonces aquí hay que de, identificar a los pacientes oportunamente haciéndose eh, medicina preventiva porque sí. cuando ya el paciente está en los servicios de urgencias, las probabilidades, la mortalidad y el pronóstico va a cambiar radicalmente en los pacientes. Sí, si un sí, país sí. como lo que es México, dedicáramos y le diéramos la importancia al primer nivel de atención, eh, sí. el, el pronóstico de los pacientes y la evolución y el país estaría un poco más sano, porque el costo de la medicina preventiva es menor a invertir en un costo de enfermedades catastróficas como es la diabetes, como es la hipertensión, como es el infarto agudo al miocardio, como son enfermedades infecciosas que hoy en día ya se han convertido como crónicas, por ejemplo VIH, anteriormente una, era una enfermedad aguda que los pacientes fallecían en un corto plazo, hoy en día ya se ha convertido en una enfermedad crónico-degenerativa, que si se tiene buenas estrategias de prevención, este no estaríamos tratando pacientes crónico-degenerativos. ¿no? Definitivamente sí se tiene que reportar, si sí es parte de una, eh, un reporte semanal que se tiene que hacer de todos los casos nuevos que se están diagnosticando como hipertensos, de los casos nuevos que se están diagnosticando como diabetes. Mm. Y entonces es el objetivo de todas las campañas de vacunación que hacemos, hacer el diagnóstico, identificación, oportuna Y registro de todas estas enfermedades Que es como nosotros vamos a identificar eh, El número de, de casos nuevos que se presentan en, en una población, en un estado, en un país
2: Perfecto, oiga pues a todos nuestros cibernautas A todos quienes nos están acompañando ya escucharon la palabra prevención Porque puede ser tan fácil, ah pues yo soy hipertenso, me dio una crisis hipertensiva, fui a urgencias y ya, dije, pues ya, ya me van a dar mi medicina y vámonos, ¿no? Pero justo el doctor Marco acaba de mencionar, no, 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 ahora te, ya no pudimos prevenirte en ti la diabetes, la hipertensión, la obesidad, pero sí lo que podemos prevenir, pues, te prevenir son las complicaciones a futuro, complicaciones, este, en los del resto del organismo, entonces otra vez entra la prevención, bueno, mira, siguen llegando muchos saludos y preguntas. La doctora Alicia Ortiz, que también es colaboradora aquí de nosotros, pregunta Doctor Oscar, ¿en qué casos entra en operación los controles epidemiológicos? ¿Y qué son? ¿Cómo operan? ¿Qué es un control epidemiológico? Sí,
3: claro. Pues como comentábamos, nosotros a través de, de todo el sistema que tenemos eh, siempre, y ya también se ha comentado, la información se debe de utilizar primero uh -huh. para analizarse y posteriormente para nosotros generar las recomendaciones. Uh -huh. Nosotros tenemos eh, diferentes formas de eh, emitir a lo mejor desde un aviso epidemiológico una alerta epidemiológica que le emite directamente a la Dirección General de Epidemiología y esto va a depender mucho del tipo de enfermedad que se identifique. En su momento, hace prácticamente ya eh, casi tres años, eh, cuando eh, iniciaron a identificarse los casos, por ejemplo, del SARS-CoV-2, sí. pues era muy curioso. Eh, la pregunta es cómo fue que el, el país echó a andar... ...un esquema para eh, de alguna manera eh, prevenir y también tratar de hacer ese control epidemiológico. Muy sencillo, mmm, a nivel internacional existe algo que nosotros llamamos Reglamento Sanitario Internacional... En este reglamento sanitario internacional, pues los países estamos comprometidos ante la Organización Mundial de la Salud, que a través de un sitio de enlace que se tiene, pues notifiquemos eh, cuando se identifique alguna enfermedad eh, no conocida o alguna enfermedad que incluso identifiquemos como nueva, emergente. Eh, una vez que se hace la identificación, se le notifica a la Organización de la Mundial de la Salud y a través de toda esta red de, de, de los países, pues se le hace la notificación que existe cierta enfermedad. De ahí que nosotros teníamos conocimiento por ahí del mes de enero cuando empezaron los casos en diciembre en el 2019, en enero de 2020 pues el país ya tenía conocimiento de que existía una enfermedad desconocida eh, incluso uh -huh. se llamaba neumonía desconocida, no sabíamos cuál era la causante real ¿Sí? y a través de ello pues se implementó una mesa de trabajo entre todas las instituciones de salud y no solamente interinstitucional sino intersectorial, diferentes dependencias del gobierno empezaron a, a hacer este esta organización de cómo lo hemos nosotros a responder ante una eventual pandemia como la magnitud que se tuvo por el SARS-CoV-2 ello nos permitió que a través de diferentes áreas pudiéramos nosotros ver eh, cuáles eran las oportunidades que nosotros teníamos que desarrollar para poder identificar y solventar este problema por supuesto, y vamos a ser sinceros, pues esto fue algo que incluso muchos de nosotros no imaginábamos que iba a tener tal magnitud, sí, en donde estas sesiones pues son permanentes. Quiere decir que nosotros estamos en reuniones constantes para identificar en dónde podemos nosotros mejorar o cuáles son las debilidades que hemos tenido de acuerdo al comportamiento de la enfermedad. Aquí quiero acotar, y es muy importante que no debemos de olvidar lo que aprendimos nosotros en la carrera, de, seguramente muchos nos acordaremos que cuando entramos a estudiar medicina y seguramente enfermería nos hablan de la historia natural de la enfermedad, sí. la historia natural de la enfermedad nos, a nosotros nos permite identificar desde una tríada ecológica y saber cómo se transmite una enfermedad y que es muy importante, asimismo todos los niveles de prevención y cuál sería el curso de la enfermedad mm. si no hay una intervención por parte del área médica, sí, esto sí, sí. pues a nosotros nos ayuda a identificar... <coughs> ¿Cuál es el, cuáles son los mecanismos en donde nosotros podemos romper ese ese mecanismo de transmisión o ese curso de la enfermedad cuando no hay una intervención, nosotros hacemos acciones estratégicas e intervenimos, otro de los puntos importantes y que ahorita se han tocado y que sí me gustaría, eh, nosotros hablamos mucho de epidemia y de brote sin embargo, no es lo mismo una epidemia que un brote, aquí Ajá. es importante identificar Nosotros, y de acuerdo a lo que establece la norma oficial 017, un brote, hablamos de la ocurrencia de dos casos asociados entre sí Hablamos en tiempo, lugar y persona, ¿qué sí. quiere decir? Si ahorita me llegan un, al, a la clínica, unas sí. dos personas, eh, son familia, a lo mejor mamá e hija, sí. y llegan porque les dio diarrea nosotros al hacer la investigación me dicen que se fueron a comer al mismo lugar, consumieron alimentos, este, los mismos alimentos y tienen diarrea, estamos ante un brote. Sí. ¿Por qué? Porque existe esa asociación epidemiológica en donde las dos generaron una enfermedad. ¿Podríamos hablar de una epidemia? No en este caso. ¿Cuándo hablamos nosotros de una epidemia? Cuando existe un incremento de casos de los que nosotros esperamos. Alguien va a preguntar, ¿y cómo sabes cuántos casos esperas? Nosotros a nivel global y de acuerdo a la información que se tiene con esto del SUIBE, nosotros hacemos los famosos las herramientas llamadas canales endémicos. Uh -huh. Ocupamos siete años atrás y vemos el comportamiento de una enfermedad y a través de algunas fórmulas que ocupamos para ver cuál es el, el, el promedio de esos siete años que esperamos establecemos como un límite, si yo por ejemplo, hablamos de Cautitlán Iscali, en Cautitlán Iscali yo espero que existan 100 casos de diarrea en este mes, en el mes de febrero, sí. pero voy al 20, 21 de febrero y ya tengo 150 casos de diarreas, podría decir que yo estoy en el canal enemigo en una zona de epidemia, ¿por qué? porque sí. hay un incremento inusual de eh, la enfermedad que yo ya he visto cómo se comporta durante los últimos siete años, en ese momento nosotros hablamos de una epidemia, entonces cuando nosotros establecemos... esto, estos dos mecanismos, nosotros tenemos también que echar a andar este, este mecanismo del control epidemiológico que nos pregunta Una, con la investigación, debemos de investigar por qué existe ese incremento inusual de, de las enfermedades diarreicas y en un brote es muy similar, incluso han tocado y seguramente hemos visto brotes que son explosivos, a lo mejor en algún restaurante, eh, mm -hmm. todos se enfermaron, nos ha tocado en fiestas eh, que festejaron 15 años sí, eh, por ahí hubo una muy muy famosa en algún tiempo donde se hizo la investigación y resulta que un vecinito fue les este algo a la comida no, eh, no, eh, no, sí este y todos este salieron no, con, con esa eso. no fui <risa> ¿Qué no. entonces eso pues nos ayuda a detonar y sí, hacer una investigación sí, y ojo sí, una sí. vez haciendo esto lo que tenemos que hacer son las recomendaciones para un control epidemiológico uh -huh. e evitar que se sigan generando casos nuevos de lo que estemos identificando okay. Entonces, como nosotros detonamos a través de esta investigación
2: Sí, ah, oye, pues muchas gracias Oscar Qué, qué explicación tan buena, tan precisa Con razón estás ahí, con razón no, este muchas. currículum, eh <risa> Qué bueno, que también aquí tus colaboradores siempre aquí están a la en primera fila, siempre nos explican, nos hacen el favor de acudir y pues todos todos ellos muy profesionales, ¿eh, Oscar? Gracias. Este, bueno, ah, doctora Diana, este, ¿nos puedes hablar de los niveles de prevención que ahorita que mencionó Oscar, que hay tres niveles y todo? ¿A qué se refiere eso? O qué, es, ¿Qué son esos niveles de prevención?
1: Pues si sí, nosotros vamos a tener... <coughs> Como decía el doctor Marco, a veces ya tenemos al paciente muy enfermo, sí. pero porque tenemos ya pensamos que podemos prevenir una secuela, el primer nivel de prevención pues sí. es cuando no tenemos todavía la enfermedad, mm, el segundo mm. nivel ya tenemos la enfermedad y sí. lo que vamos a evitar es que tengamos secuelas graves y el tercer nivel pues es ya vamos a trabajar con las secuelas, entonces el primer nivel de prevención es sobre el que más quisiéramos que hubiera difusión, ¿por qué? porque sí. pues, es cuando el paciente está sano, el segundo nivel pues ya va a ser sobre un paciente enfermo y el tercero va a ser para limitar las secuelas. Entonces sí. estos niveles de prevención Pues nos van a tocar a todos En todas las edades Y a todos los pacientes Y todos los humanos podemos tener un nivel de prevención sí. esta, o, Toda esta información Que se oye tan compleja Que escuchamos hablar al doctor Oscar Y nos gusta mucho porque domina el tema sí, Profundamente sí,
2: sí. Lo vamos a invitar otra vez Ojalá sí, se deje Cuando ¿no? somos, ojalá cuando se somos se ciudadanos deje.
1: comunes decimos Y todo eso a mí como me toca no O sea toda Exacto. esa envergadura Yo de trabajo sí. que se hace, toda esa inversión que hace sí. el estado para que tengamos ese nivel de investigación sí. a mi ciudadano común, ¿en qué me sirve? Exacto. pues claro que me sirve en esto en los niveles de prevención mm. ¿por qué? Mm. porque con esa información con ese acervo de información se toman decisiones y se hace prevención sí. muchísimas de las campañas que seguramente hemos escuchado en la televisión, en el radio sobre vacunación sobre cómo tratar las diarreas, sobre muchísimas cosas, viene de ese nivel de información. Entonces, este nivel de prevención vamos a empezar por el nivel básico, cuando no estamos enfermos. Y tenemos en todo nuestro sistema de salud del país, todos los pacientes, niños, adultos, tenemos una cartilla de vacunación. Sí. Esta cartilla de vacunación pensamos, ay, solo es para las vacunas. O sea, y a mí como ya me niños. vacunaron de chiquito, Exacto. ya no la tengo que usar, ¿no? Sí, sí, Pero sí. estas vacunas tenemos cartilla de vacunación de niños, Ajá. de adolescentes, de adultos y de adultos mayores. Ajá. Y aquí nos van diciendo todos los niveles que tenemos para prevenir. Sí. Esta cartilla... En este caso nos trajimos la de 20 a 59 años, porque Ajá. este mes es el mes del hombre. Hay una campaña que es justo en la prevención de primer nivel, sí. que febrero es el mes del hombre. Sí. Y esta cartilla la trajimos porque es del hombre. Este programa de prevención de primer nivel, que es el mes del hombre, se hizo porque vemos que los hombres fallecen antes que las mujeres. Ajá. Y fallecen por enfermedades que tal vez se podían haber detectado y tratado. Entonces, este mes, como mes del hombre, hay, digamos que muchas acciones que estamos haciendo en todas las instituciones, de todas las instituciones. Salubridad, insiste. Todos estamos trabajando en el mes del hombre para hacer del conocimiento de los hombres que pueden acudir a recibir atención. Entonces la pregunta, ¿cuál es el primer nivel de prevención? Este, cuando estoy sano. Segundo, okay. cuando ya estoy enfermo. Y tercero, cuando Exacto. son puras secuelas las que voy a cuidar. Sí,
2: me ver. Mira, vamos a mandar más saludos. Este, el doctor Ernesto Santillán, papá, el doctor, dice este, Ok, nos manda una pregunta aquí. Ok, este ¿Pueden ahondar en las diferencias de alerta sanitaria, epidemia, pandemia y su manejo? El doctor Oscar, a ver
3: Sí, claro que sí Pregunta alertas, de examen, doctor, no, sí. de cuando estudiabas no, es epidemiología la ¿no? las, las alertas sanitarias son las que emite, en este caso, COFEPRIS Sí eh, En donde, eh, de acuerdo también a, a los sistemas de monitoreo, por ejemplo, farmacovigilancia pues se han identificado algunos Medicamentos por ejemplo uh -huh. Que llegan a, a tener a lo mejor ahí problemas de producción Ajá. Incluso pues se han identificado eh, Medicamentos que eh, son Falsificados sí, y verdad. que En ocasiones eh, pues bueno Su consumo pues en primera pues no garantiza Que se cuente con un tratamiento Adecuado y lo segundo sí. incluso un riesgo También se han emitido, emitido Algunas alertas sanitarias por ejemplo Recuerdo eh, cuando yo estuve en nivel centro and eh, tuvimos en, eh, en algún momento un brote un brote eh, en el servicio de endoscopía y pues eh, identificamos que habían medicamentos que estaban contaminados, entonces pues sí, se les sí, dio sí. Eh, de alguna manera eh, la notificación también al área de COFEPRIS y emitió esa alerta sanitaria, entonces va muy enfocado a este tipo de insumos o medicamentos que en su momento ponen en riesgo y no solamente medicamentos, también tenemos alerta sanitaria por alimentos eh, muy famosos, por ejemplo, en esta Estados Unidos la FDA que emite algunas alertas sanitarias por igual alimentos contaminados, me tocó el otro día sí. de unos helados lechugas, muy famosos sí. y lechugas, Ajá. que también este no, por ejemplo ya pues no lo compran directamente en el súper y así lo consumen sin eh, aquí en nuestra cultura en México pues las lavamos, las desinfectamos, Exacto. este sin embargo pues eso Entonces, no nos exime de que en algún momento <risa> consumamos productos que vienen de aguas de riego <risa> y pues eso genera un riesgo. Entonces se han emitido ciertas alertas sanitarias Enfocadas en la prevención también okay. En cuestión de la epidemia pues ya lo platicábamos Es el incremento de los casos eh, De manera inusual Y como lo decíamos Nosotros eh, podríamos esperar A través de las, estas herramientas Que son los canales eh, eh, endémicos eh, Cuál sería lo que nosotros esperamos Hacemos el ejercicio Con los siete años previos Y con eso pues nosotros trazamos Las diferentes zonas, una zona de éxito Una zona donde debemos de estar alerta Y por supuesto la zona epidémica en donde pues ya eh, rebasamos los casos esperados De acuerdo al comportamiento de una enfermedad Los últimos siete años La pregunta sería, eh, por ejemplo, COVID COVID me van a decir, pues no había eh, Anteriormente, bueno, los casos esperados eran cero ¿Por qué? Porque era una enfermedad Es una sí, enfermedad nueva, exacto. entonces en el momento En el que aparecen algunos casos Pues ya consideramos que estamos en epidemia Pandemia estrictamente Pues nos habla cuando traspasa eh, Ya barreras, en, hablando de continentes Los okay. países, pues ya estamos Hablando de que esa enfermedad eh, de alguna manera la podríamos manejar como una pandemia Y aquí pues algunos otros conceptos que son muy importantes Nosotros hablamos también de casos autóctonos e importados Y esto lo comento porque en su momento al principio ya decíamos a, Tenemos una pandemia cuando identificamos los primeros casos de, de COVID aquí en, en América eh, sin embargo eh, Al principio recordábamos que En la investigación epidemiológica Muchos de ellos tenían un antecedente de viaje A, a países donde sí existía la enfermedad Entonces Exacto. qué es lo que se manejaba, que estos casos que teníamos en, nuestros en nuestro país, en Estados Unidos Eran casos importados ¿Por qué? Porque venían de otra región donde se Contagiaron y aquí si bien es cierto Se identificaban en América No eran casos originados aquí en nuestro continente Exacto. Posteriormente pues por las Características de la enfermedad, la velocidad de transmisión y la forma de cómo se transmite, pues lógico, empezó a generar casos donde ya no hablábamos de casos importados, casos autóctonos, en donde ya estaba circulando la enfermedad dentro de nuestro territorio, y por supuesto, pues ya estábamos hablando de una enfermedad global, en donde ya manejábamos el tema de, de epidemia, y lo que mencionaba la otra diferencia, lo de brote, ya lo dijimos, dos casos eh, relacionados epidemiológicamente, pero ojo, aquí sí me gustaría también acotar que podamos hablar también de un brote cuando tuviéramos la presencia de un solo caso de una enfermedad que no esperemos y lo mejor, el mejor es la, lo de la rabia, uh -huh. si sí, ahorita a mí me dijeran hay un caso eh, de rabia en la ciudad de México, pues estaremos hablando de un brote, ¿por qué? Porque es un okay. caso que no esperamos, sí, eh, dado sí, sí, sí. que la rabia pues llevamos muchos años sin transmisión de esta enfermedad por animales domésticos, eh, ha sido por animales silvestres lo que se ha identificado, otro caso muy eh, peculiar y que hace eh, previo a la pandemia vivimos fueron los casos de eh, sarampión sí. en donde también sarampión nosotros eh, tenemos esquemas de vacunación eh, muy completos eh, tenemos buenas coberturas y pues sarampión llevábamos muchos años sin sarampión incluso se estaba hablando de, de tener ahí algunos uh -huh. logros a nivel de América uh -huh. sin embargo pues se vieron ahí interrumpidos por esta cuestión y por supuesto tiene mucho que ver a veces con programas que por ejemplo algo que de Debemos de tener muy consciente En nuestro país, es que tenemos de los mejores Esquemas de vacunación a nivel eh, Mundial, y que además En México tenemos una muy buena cultura Las mamás desde pequeños se preocupan Van incluso, sí. y, y ahorita Que hemos eh, vivido a nivel nacional A lo mejor desabasto con algunas vacunas Van y están eh, constantes continua. en la unidad de medicina familiar buscando la vacuna Sin embargo, en nuestro país vecino, por ejemplo, también en Europa En estos países, pues desafortunadamente sus esquemas son incompletos Y pues existen, por ejemplo, grupos antivacunas Que desafortunadamente, pues impiden que se lleve a un control adecuado de estas enfermedades Pero esencialmente, pues serían las diferencias que tendríamos con estos conceptos Perfecto,
2: muy bien pues vamos a, este, a seguir mandando saludos, ya llegaron más preguntas. Gilberto Betancur, saludos, qué bueno que estás aquí con nosotros, como cada semana. El doctor Ernesto Santillán nuevamente, Santi Moncada. Interesante saber que una especialidad, la epidemiología, que no es tan solicitada, tenga un campo de trabajo tan amplio y sobre todo importante en el manejo de prevención y tratamiento de las patologías. ¿Ok? Bueno, entonces, este... A ver, Marco, mira que hay una pregunta. Dice, ¿es verdad que se puede contagiar la rabia? Es que escuché de un caso de rabia por un murciélago.
0: Claro que sí se puede contagiar, de humano a humano, de humano a humano no se contagia, pero, pero sí si se ah, okay, contagia, okay. aquí hay que recalcar bien lo que se ha comentado de lo que es la triada ecológica, sí. el medio ambiente, el huésped y el hospedero, sí. es quien va a tener y va a partir de ahí el medio sí. de transmisión, en este caso la rabia es una enfermedad transmisible, por eh, un reservorio, en este caso el reservorio puede ser un roedor, puede ser un murciélago, puede ser un perro, puede ser este un, una rata propiamente, sí, ¿no? Sí. pero no necesariamente va a transmitir por completo a lo que es al ser humano, okay. ¿no? en algunos casos en particular si sí hay eh, eh, rabia sí. en las personas eh, y el comportamiento es una enfermedad crítica prácticamente... Este y quien le da un padecimiento de este tipo puede tener un comportamiento tan grave que puede llegar hasta fallecer, ¿no? Aquí es muy importante la prevención, la educación, la promoción a la salud, ¿no? En cuanto a los animales domésticos, campañas de vacunación eh, para la rabia, incluso aquí en la cartilla viene un apartado en el número 12, que dice dueños responsables con animales de compañía, ¿no? Entonces aquí es parte de las pláticas que nosotros como en un primer nivel de atención tenemos que enfocarla a, a los animales con los que nosotros convivimos, ¿no? Tanto sí. perritos, que es la, el mayor porcentaje de los animales que tenemos en casa domésticos, los gatos. Ajá, y otros roedores que algunas personas los tienen como mascotitas en casa, ¿no? Ajá, entonces bien. es muy importante eh, hacerse responsable del cuidado de estos animales, y también hacernos responsables una sociedad de los animalitos que están en la calle, ¿no? sí. porque son de todos, eh, los perritos que están en la calle son de toda una sociedad, y es consecuencia de una sí. cultura que no tenemos... Eh, y de programas de salud que le tocan al Estado propiamente De campañas, de esterilización, de cuidados a estos animales Para que no se, se detenga la reproducción de los mismos Y se pueda contener todo este tipo de enfermedades No necesariamente rabia Que son este eh, que van a repercutir en la salud propiamente del humano ¿no? Hablando también de parasitosis ¿no? Va a haber parásitos que el reservorio va a ser el animalito, ¿no? Ajá. Y que va a ser eh, propiamente contaminado, infectado al ser humano y va a tener complicaciones muy importantes en la infancia propiamente de parásitos, de desnutrición, de anemia, de baja mmm, capacidad eh, cognitiva en la escuela, ¿no? Y eso va a ser un, una representación clínica propiamente al Estado, ¿no? Clínicamente a la sociedad porque pues niños que tienen parásitos, que están desnutridos, que están anémicos, no van a tener una capacidad de retención adecuada y tarde o temprano va a repercutir en, en, en el país, en una comunidad.
2: ¿no? Exacto. este Doctora Rosalba, mira que hay una pregunta, dice, oye, está mencionando que es el mes del hombre, ¿Pero el hombre de qué se enferma? Dice, nosotros no nos enfermamos, entonces ¿para qué vamos al doctor? Si ¿Sí es verdad eso, nosotros no nos... Sé, o el hombre casi no está acostumbrado, ¿no? Bien.
4: Acá igual también mencionan algo relativo. Ah, ya ves, ya ves, ¿Qué doctora. Porque es la primera vez que lo escucho. ¿okay? Ah, ya ves. Bien, Bien. Es, eh, es un tiempo en que efectivamente todos nuestros programas y nuestras acciones van dirigidas a la salud y prevención, okay. este del hombre, la estabilidad uh -huh. ¿sí? del gracias,
2: hombre
4: gracias. Sí. Eh, efectivamente hay enfermedades que se pueden decir que son mixtas hombres generales, generales sí. que son enfermedades crónico-degenerativas este, pero hay unas que son propias propias eh, ¿a qué vamos esto? pues vamos a a, a, a su estado de digamos de sus Enfermedades por en sus órganos sexuales es para que me sí, quiera, sí,
2: ¿no? sí, sí,
0: sí, claro. La sí.
4: población. Este son, son propias. En este, en este caso, estamos hablando principalmente, por ejemplo, en la población que, que te aqueja mucho, ¿no? Y que les preocupa mucho. ¿Y qué enfermedades o cómo va? Este muchos pacientes llegan. Vengo a que me revise, este, mi enfermedad, no quiero tener fuera de la próstata, ¿no? Ah, sí. Principalmente, ¿no? Sí. Eh, llegan eh, por enfermedades eh, eh, de eyaculación, ya tengo alteraciones a nivel de eyaculación, ya sí. tengo. Eh, me creció, tengo dolor en un testículo, eh, sí. me duele eh, o siento líquido, lo tengo inflamado. Sí. Sí. Este. O ya no, ya no tengo erección, tengo problemas de la de erección. Entonces sí. se puede decir que son enfermedades propias de, de, del hombre, ¿no? Okay. Relacionado a su a su sexo, sí. a sus órganos sexuales, porque tenemos claro enfermedades que son generales, hombres, mujeres, que son las crónicas, diabetes, sí. hipertensión, este insuficiencia venosa, en, en fin, son son, son generales. Eh, del mes del hombre eh, todas las acciones van van este eh, preventivas en este caso por ejemplo también inclusive se está promoviendo eh, en el hombre que ya que las vasectomías ¿sí? también se están se están este viniendo ¿Sí? el tamizaje de, de cáncer ¿sí? de próstata también es, eso es fácil es sencillo y si sí las invitamos se que acudan a su unidad preventiva doctora, a su unidad de salud Ajá. a las unidades porque es muy fácil, es nada más lo que se necesita hasta rápido, es un piquetito en el dedo. dónde? Ah. Un en el dedo. Si sí. sí se les invita a que acudan a, a nivel preventivo. Sí directamente en, en este en las en medicina preventiva, sí, sí porque ahí les hacen el tamizaje, es rápido, solamente es un piquetito en el dedo, Excelente. ese piquetito nos puede ayudar inclusive a hacerle su glucosa en ese mismo instante, Ajá, ¿sí?
2: ¿Sí? sí
4: este para prevenir esto, les checan su presión para ver ¿Sí? que no tengan este hipertensión,
2: exacto ¿no?
4: Y también les hacen algún cuestionario que ya están estabilizados para detectar algunas enfermedades, precisamente de próstata, infecciones. Sí. Uh -huh. Entonces, es importante que sí acudan a su servicio de salud. También van a tener que recibir otro piquetito, ¿verdad? Porque van a hacer lo de las vacunas.
2: Ajá, también se sí.
4: les aplica las vacunas, van dirigidas okay. este, hacia ellos. Y este las medidas preventivas... Son importantes porque vemos ahorita cómo el cambio social ha traído bastantes problemas en el hombre también. Se les invita a, este, a las actividades físicas. Sí, nosotros queremos a los hombres, claro que sí, los, los cuidamos, los, los alentamos, pero los queremos sanos. Los queremos sanos, los queremos que, que ellos de verdad son... este hay una cultura que el hombre, hay que hay que irla manejando y tratando y cambiarla. Sí. Están dicho, porque, no, aguántate como los machos. Así es, así Ajá. es, porque esa es una cultura que debemos ir cortando, rompiendo, sí. cambiándola. Sí. el hombre es algo así, yo soy el, el fuerte, yo soy, eh, a mí no me pasa nada, yo soy el trabajador... Yo, yo soy el que sostiene todo. Sí. Y, y está muy dedicado a, a estudiar, a trabajar. Sus actividades son muy intensas. A veces pasan 16 horas trabajando, 12 mm -hmm. horas trabajando. Y sí, Oscar, ¿no? alimentándose Oscar, Oscar? Alimentándose. <risa> marco. De, sí. No les Por eso vinieron series. también para sí. que, sí. que sí. se concienticen con el mes Alimentándose también. <risa> Pobremente, sí, este, lo que alcancen, lo que encuentran, lo que puedan, sí, se enfala, sí, sí. se alimentan. Nada de actividad física, muchas Ajá, horas sentados, la insuficiencia sí. venosa va este o se va acentuando, sí. Eh, además, ha aumentado también las, eh, las enfermedades psicológicas y Ajá, mentales. Sí, sí. Ya está son pacientes ya muy ansiosos que ya caen en ansiedad sí. uh, inclusive en depresión entonces son enfermedades que están que, que nos están este,
2: Ajá. aumentando
4: gravemente ¿sí? Sí, 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 aunado sí. todo esto pues so, se lleva a una enfermedad también, entonces, la enfermedad inclusive es la de la impotencia sexual porque sí. el paciente cuando es masculino mm -hmm. y uno le dice cuidado, hay focos rojos y eso lo va a llevar a una impotencia sexual ahí bien se aplican.
2: Ajá, sí, Se sí, aplican sí.
4: inmediatamente y comienza la buena alimentación, comienzan a hacer el ejercicio, dejan el tabaco y este, y se comienzan a checar. ¿Por sí. qué? Porque la verdad es un tema que afecta gravemente este. El, al hombre, a, a, a la pareja En todos sus aspectos psicológicos Emocionales
2: ¿sí? Y pues
0: entonces esas son
2: sus... Ah no, no, si quieres ahí déjalo ¿no? ya, ya vimos que sí, que <risa> sí nos <risa> enfermamos y mucho pues,
0: Inclusive ahorita En este mes y dándole sí. Importancia al mes del hombre en el apartado de la prevención de las enfermedades, en la misma cartilla que traemos aquí, que sí. todos debemos de cargar como sí. el INE, Ajá. entonces es nuestra cartilla de presentación en todo sí. de salud, de nuestro bienestar, ¿no? Okay. Aquí viene okay. algo muy importante los programas, por ejemplo, ahorita de salud del hombre, no solamente debería de ser en febrero, eh, son programas que deben ser constantes y todo el tiempo, pero por supuesto hay que hacer un mes que se sienta, eh, que uno se sienta apapachado o que intencionalmente te estén buscando alguna enfermedad, ¿no? Así como lo dijo la doctora. Y dentro de esta cartilla, pues, tenemos 14 acciones en los cuales viene desde salud bucal, salud reproductiva, sexual, salud mental. En, en, en el ISTE y en, en un programa nacional se tiene un código, un código morado, que es precisamente lo que es la salud mental, ¿no? Todo uh -huh. este soporte que le da a, al... A la atención, al protocolo de acción de estos pacientes, que sí. es el código morado, salud mental, eh, todo el, el trastorno de ansiedad, de depresión y de otros padecimientos del comportamiento, de la mente, que muchas veces son olvidados, ¿no? Y que el, el hombre, los hombres, nosotros, por por ese estigma de yo no me enfermo, tengo que ir a trabajar y después me atiendo, ¿no? Sí. eso como que ya lo tenemos que, que quitar, lo tenemos que romper paradigmas, eh, conforme la, la, la evolución del hombre ha ido avanzando, se ha ido modificando hasta eh, hoy en uh -huh. día también eh, la familia propiamente, ¿no? la familia es diferente a lo que era antes una familia, ¿no? Hoy en día son familias pequeñas, con un solo hijo, familias que no tienen, este, ni siquiera algunos casos, no, no quieren ser papás, ¿no? Sí. Y adoptan un perrito, ¿no? Como perrijo, ¿no? Y es, es lo que hoy en día tenemos, y es sí. lo que hay, y hay que adaptarnos para ello, ¿no? Entonces, la promoción a la salud es bien importante, ¿no? Por sí, medio sí, de esta sí, cartilla sí. donde viene prácticamente todas las acciones que hacemos en un primer nivel de atención, ¿no? Okay. Bueno, y es tan importante
5: la campaña sí. que el lema de, de la campaña del mes de la salud del hombre febrero sí. este, Iron soy... Man,
2: ok Exacto, <risa> <Sí. O> sea, <risa> sí. los, los
5: pintamos como superhéroes, sí. pero decimos soy hombre y me cuido
2: Ah, okay. Aunque sea Iron Man, aunque sea Iron Man, <risa> es hombre y tiene es
5: que bueno y mencionando un poco más de, de los niveles de prevención sí, que hace rato comentaba, sí eh, la doctora mencionaba que en el primer, primer nivel de prevención tratamos a personas sanas sí. y es efectivamente sanas y es donde tenemos que dar mucha importancia a la promoción de la salud, no estamos tratando con, con enfermedades hasta ese momento prevención, prevención, prevención y protección específica. ¿A qué me refiero con protección específica? A todo esto que mencionamos ya de las vacunas. No necesito estar enfermo para que me apliquen una vacuna, al contrario, me van a aplicar una vacuna para prevenir que una enfermedad ocurra ¿sí? Sí. o que la gravedad de esta enfermedad este, sea más alta. Entonces hasta el primer nivel contamos con personas este, sanas. En el segundo nivel, siguiendo con la historia natural de la enfermedad, el segundo nivel decimos que ya tenemos una, una persona con, con algún padecimiento, pero que ahí tenemos que dar un, un diagnóstico oportuno para que al mismo tiempo demos un tratamiento eficaz, oportuno y podamos delimitar el daño en el segundo nivel de prevención. Sí. Y en el tercer nivel de prevención ya, ya sufrimos una enfermedad, pero si tuvimos un, un diagnóstico oportuno y una limitación del daño, a lo mejor no llegamos a una rehabilitación. Y si tenemos que llegar, es, es seguir los pasos, ¿no? Exacto. Para, para desde un inicio tener pacientes sanos, tener tener en cuenta la importancia de, de los niveles de prevención. Y si los llevamos a cabo vamos a tener menos personas enfermas, sí, sí. y aquí también entra mucho lo de el, los grupos de ayuda mutua, en el primer nivel de atención y en todos los sí. niveles nosotros enseñamos el personal de salud, enseñamos al autocuidado de la salud, que es mucho lo que tiene que ver las cartillas, en la cartilla nosotros, ah bueno, de acuerdo a mi edad me toca este la salud eh, sexual y reproductiva, tengo que también tener en cuenta la salud mental, tengo que tener ir a revisar mi salud bucal. Sí. O sea, la cartilla es una guía. Nos dice qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a nuestro grupo de edad. Qué vacunas nos corresponden, qué actividades podemos hacer, por qué tenemos que acudir a la clínica, por qué es tan importante acudir a la clínica. En la clínica siempre estamos dando orientación para la salud a todas las personas que nos visitan. Los invitamos okay. a que pasen a medicina preventiva, que se hagan este, sus exámenes como el, el examen de próstata. Uh -huh. eh, que es, la verdad es muy sencillo Ajá. todos los señores tienen la idea de que al hablar de próstata les van a hacer un, un examen muy complicado, quiere ir, un no quieren ir no quieren decir un rectal que es a lo que, que más sí, temen este, sí, sí. Y, y por eso no van Ajá. pero con el simple Piquetito de un dedo que el piquetito no duele porque es sí. con una aguja muy pequeñita Con sí. un este, instrumento que, que es muy rápido el piquetito que no lo sentimos sí. Una gotita de sangre y ustedes este tendrán un resultado para asistir al médico Para quedarse un poco más tranquilos Es
2: un antígeno prostático antígeno lo que prostático. Miren, Ah, excelente Oigan, pues qué bueno por estar aquí con nosotros Tenemos que ir a un corte comercial por favor, eh, regresa, estamos, ya sabes, estamos en todas las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, todas las plataformas digitales, Spotify, ahí puedes ver los, los podcasts repetidos, y te pedimos sobre todo que nos sigas en el canal de YouTube, activa esa campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros programas, pues estamos aquí presentes, regresamos en un momento, no te vayas.
1: ¿Quieres ser parte del mundo digital y no sabes cómo? Contáctanos. Te asesoramos. Páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más. Contacta zrproducciones.com.mx. Síguenos en Facebook como zrproduccionesmx. Instagram, YouTube y TikTok como zrproducciones. Sé parte del mundo digital.
2: Ya estamos de regreso, qué bueno que estás con nosotros. Por favor, dale like a esa página, comparte este video, suscríbete a nuestro canal, activa esa campanita. Ya sabes, estamos en todas las redes sociales. Estamos revisando el tema de la epidemiología. ¿Qué es eso? ¿Para qué nos sirve? ¿En qué me, en qué me beneficia? ¿Qué gano yo con la epidemiología, no? Como todos... Decimos. Entonces, este, pues están con nosotros. Nuevamente se los presento el, el doctor este, Oscar Flores Munguía, médico especialista en epidemiología hospitalaria, es director general del ISTE de Toluca y director general, pues, de toda la, la corporación, prácticamente del de ISTE, y lleva el, eh, el control epidemiológico de todas las enfermedades, de todas las entidades. La doctora Diana. Vergara, que ya ha estado aquí con nosotros médico pediatra, muchas gracias licenciada enfermera Araceli García Ruiz jefa de enfermería de la clínica de Cuauhtitlán, el doctor Marco Antonio Hernández, urgenciólogo que pues ha estado aquí frecuentemente con nosotros y que gracias por traer estos invitados de primera y estar manejando este tema y la doctora Rosalba Álvarez jefa de enseñanza en la clínica ¿sí? pues hay, hay muchas preguntas y saludos Mira, vamos a este a pasar otro Aquí dice Gilberto Betancur Buenos días a todos Llevo cuatro dosis de vacuna como el COVID, eh, Contra el COVID-19 La última fue en abril del 22 Mi pregunta es ¿Es buena la vacuna cubana Abdalá? He escuchado comentarios a favor y en contra Estoy en in in intriga de qué hacer Ojalá me puedan orientar Les agradezco mucho Y les envío un cordial saludo ¿Es necesaria una quinta vacuna o ahorita estamos bien o nos esperamos a un refuerzo de las vacunas que nos pusieron? ¿Qué, qué haremos en ese caso? Quien guste contestar, ¿qué hacemos? Okay. ¿Qué hacemos, Oscar? Entonces, ¿Nos sí, vacunamos okay. o no? <risa> sí. ¿Me, ¿Me voy a formar o yo no?
3: <risa> no, prácticamente, como sabemos, eh, se ha aplicado esta estrategia y que afortunadamente... Uh -huh. Eh, ya después de este tiempo que hemos vivido con la pandemia por la COVID-19 eh, Se han emitido diferentes lineamientos de cómo nos vamos vacunando Es una realidad que eh, eh, se han aplicado varios refuerzos eh, Seguramente se estarán aplicando muchos más Incluso eh, vale la pena mencionar y destacar que se está todavía observando el comportamiento de la enfermedad uh -huh. Seguimos aprendiendo mucho, seguimos uh -huh. conociendo Incluso en su momento se ha platicado Y creo que estaremos eh, muy pronto... Eh, Dentro de estos próximos años eh, En saber si la enfermedad se llega a comportar de, Por ejemplo, de manera estacional o, eh, Similar a influenza, por ejemplo sí. Entonces, influenza, tenemos un caso Muy peculiar, que es una enfermedad Totalmente estacional La temporada de influenza inicia a partir De la semana epidemiológica número 40 Hablando aproximadamente del mes de octubre okay. Y finaliza en la semana epidemiológica Del siguiente año, en la, en la semana 20 Que pues, estamos hablando en mayo Entonces, en mayo. octubre a mayo es la ¿Qué temporada ¿Qué no eh, pues, ya Aproximadamente <risa> por ahí del 20 de mayo Uy, todavía, de mayo. Todavía falta Así ¿verdad? es, entonces por ejemplo en Influenza Pues la estrategia es muy eh, dirigida Cómo sí. se dirige la vacuna de Influenza Se aplica y la recomendación Es que se aplique en los primeros meses uh -huh. eh, que inicia la temporada Por eso es que la vacuna este, Afortunadamente esta temporada ha sido de las pocas en las que hemos tenido la vacuna en tiempo y forma, sí. se empieza a aplicar a partir del mes de octubre y noviembre, buscando que durante toda esa temporada invernal, la temporada de influenza, nosotros estemos protegidos. Eh, seguramente va a pasar lo mismo con, con COVID, eh, dependiendo del tipo de comportamiento, y por supuesto la población que esté vulnerable o la población que se vea mayormente afectada, que es importante aquí y, y, y sí me gustaría, y creo que es un buen momento para resaltar, eh, nosotros tenemos otro concepto por ahí que que nos genera bastante tema, que es la infodemia. Ajá. Cuando hablamos de infodemia, ¿a qué nos referimos? A que yo escuché, yo leí, yo vi, yo me dijeron. Y es importante que nosotros, pues, evitemos el replicar primero información que es totalmente falsa. Porque esto se vino dando desde el, La pandemia, recordemos cómo En algún tiempo en algún tiempo se estuvo diciendo No te vacunes porque trae chip La vacuna, sí, totalmente ¿verdad? falso ah, este, No era verdad, <risa> <risa> Digo, ¿verdad? Ya nos está y Ya estamos aquí, <risa> entonces eh, por, es, un, es uno de los Ejemplos más clásicos que sí, en su Momento sí. eh, estuvo circulando Referente a las vacunas fue algo Muy similar, siempre se anduvo eh, Hablando de que todos queremos Y todos buscamos la Pfizer porque es la mejor vacuna y las otras tienen eh, algunos, algunos problemas de, incluso se manejaban problemas de salud, y recordar que ninguna vacuna es este totalmente eh, Exenta. Eh, exenta a generar algún problema en sí. algún momento la, alguno podría, podría re, eh, desencadenar una reacción secundaria y esto es en general para cualquier vacuna y es una situación que pues nosotros desconocemos previamente al menos de que alguien me diga soy alérgico al huevo por ejemplo, uh -huh. muchas vacunas uh -huh. tienen un componente y entonces sí, pues nosotros dentro de esa investigación pues a lo mejor buscamos la alternativa para a lo mejor si no se puede vacunar, pues otro tipo de estrategias para prevenir, pero en este caso pues las vacunas que entran a en nuestro país eh, reciben o se tiene la evidencia científica eh, de que son efectivas para el fin que se están utilizando sí. y además eh, recordar que las vacunas y medicamentos que ingresan también al territorio nacional pues eh, llevan un proceso a través de COFEPRIS, donde eh, COFEPRIS Pris a través de su departamento de moléculas nuevas pues eh, verifica que nosotros eh, o los medicamentos o vacunas en este caso que ingresan pues cumplen con los estándares y que además cumplen con lo que mencionan de acuerdo a la evidencia que tiene el laboratorio entonces créanme que si hay la oportunidad y en su momento está indicada la vacuna para cada uno de ustedes pues eh, más que preocuparnos por la marca aprovechemos esa oportunidad vayamos acudamos y vacunémonos perfecto, sí Nos pues
1: es eso a que hay más vacunas, uh -huh. la ahorita pues estamos hablando específicamente contra COVID, pero a este escucha pues le recomiendo que vaya a solicitar su cartilla de salud en cualquier unidad de salud y él va a poder ver que puede ser susceptible de recibir varios tipos de vacunación y siempre va a tener un sistema de defensas mucho más eficiente si tiene sus vacunas que si no las tiene
2: muy bien, entonces este, aquí hay otra pregunta también, dice ¿Cuáles son las vacunas que les ponen a los niños y a los adultos? Es que no sabía que nosotros nos teníamos que vacunar. Soy José y tengo 55 años de edad.
1: Me alegra muchísimo esa pregunta, Ajá. porque significa que en José hemos generado una reflexión, que sí. quisiéramos que José se la platicara a todas las personas con las que tenga interacción. Todos tenemos... Derecho a recibir esta cartilla. En esta sí. cartilla nacional va a haber muchas acciones, entre ellas la de las vacunas. Y, por ejemplo, José entra en este apartado, uh -huh. hombres de 50 a 59 años. Ah, okay, Entonces, José puede ir por su cartilla. Sí. Y va a ver que en la sección de vacunación uh -huh. tiene varias secciones. La primera, pues, vamos a ver, nos, nos podemos ir a pues, pedir este, información sobre alimentación correcta, actividad física, salud bucal. Sí. Después vamos a ver que José se va a buscar Cómo, cuánto mide y cuánto pesa, Ajá. y si está en algún grado de obesidad, o en algún grado de desnutrición, okay. y llegamos a la parte de las vacunas. Entonces, aquí José va a ver que él puede ser vacunado contra sarampión rubiola, puede ser vacunado contra tétanos difteria puede ser vacunado contra influenza, que ahorita sí. hay vacuna de influenza, José, okay. dirígete a tu unidad de okay. salud, y siempre va a haber otras vacunas, otras sí, vacunas ¿no? que cuando él se dirija a una unidad de salud, le van a decir, también lo podemos vacunar contra esta enfermedad. Okay. Entonces, José, Ve por tu cartilla y de ahí a la unidad de salud, en la misma unidad de salud, puedes pedir tu cartilla. Pensando que yo no tuviera IMSS, que yo no tuviera ISTE, me dirijo al centro de salud más cercano, pido mi cartilla digo, ¿qué acciones me puede aplicar de esta cartilla? Ay, pues a lo mejor me hacen mi detección de placa de salud bucal. Y si vas en febrero, José, te va a ir súper bien porque te van a detectar tu antígeno de próstata, tu glucosa, tu presión, tu azúcar y va José a tener una atención integral. Pero es muy importante que todos tengamos esta cartilla. Todas las edades tenemos una cartilla enfocada para cada edad. Entonces, José, por la cartilla y a las vacunas.
2: Ok, sí, yo creo que ahorita este, escaneamos sobre todo esa parte que mencionabas, Marco, de las acciones a seguir de las vacunas y las pasamos en pantalla para que lo vean, ¿no? que simplemente muchos están este, diciendo como este, cartilla para mí y cartilla para hombre, pues sí, eso era lo que no, no sabíamos. Aquí hay otra pregunta, quien guste contestarla, dice, ¿todavía estamos a tiempo de ponernos la vacuna de la influenza o ya se acabó la influenza? No
1: <risa>
2: Ya estamos en febrero, ¿qué hacemos? ¿Sí se... ¿Hay que ponerla o ya no? <risa>
1: Sí, todavía, pues ustedes sienten el frío, ¿no? Entonces Ajá, todavía sentimos se en esta época invernal sí. entonces en algunas unidades de salud sí hay influenza, acudan búsquenla y aplíquensela Ajá. y tenemos en la vacuna, por ejemplo la seguridad privada la, también sí. tienen vacuna, esa la Ajá. pueden conseguir como, como más este espacio de tiempo, pero sí, todavía puede vacunarse y le aconsejamos que se vacune contra influenza.
0: Ok pues... y algo bien importante que sí se tiene que recalcar, el sistema nacional de vacunaciones para población abierta ¿sí? cualquier usuario que acuda a cualquier institución el, y el ISTE, tenemos las puertas abiertas para vacunar a todos los usuarios y no usuarios de las instituciones el, el objetivo es que esté el mayor porcentaje y la mayor cobertura de personas vacunadas, o porque sea, si eso nos no protege tengo, a todos
2: si yo no tengo iste puedo ir a pedir la claro prensa. Sí. Porque sí, es este bien. año, como que no hubo en el metro, según que antes siempre había en el metro, ahora no hubo. Pues a lo mejor pensamos, porque ya no hay influenza, porque ya se acabó, porque no se necesita. Entonces podemos ir al lista aunque no seamos beneficiarios del de lista, ¿no? Y
1: al sí, claro. IMSS, aunque no sea beneficiario del ah, IMSS, okay. y al centro de salud más cercano, aunque yo tenga IMSS. O sea, ah, todos somos un equipo y una excelente. red, y el chiste es que cubramos a la mayoría. ¿Y cuántas
2: dosis de influenza son?
0: es una dosis ¿Sí? sí y se hace cada año la vacunación de influenza excelente dependiente del serotipo. la vacuna se va actualizando al sí. serotipo de un año antes entonces Efecto. no es la, no es el mismo biológico del 2021 2020 Efecto. va rotando según el serotipo más predominante en un año previo ¿no?
2: sí bueno este mira otro saludo dice María Aurelia Rocha un fuerte abrazo para todos saludos a la doctora Diana Olivia Vergara
5: Gracias Trae porra a la doctora, ¿verdad? Y a nosotros nadie nos ama Oscar,
2: no te mando a saludar,
3: ¿verdad? No, 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 Lo los Los estoy dicho, Ahorita le mando un no, a, pues, bueno, sí. Saludos a todo el equipo sí.
2: En tu tito, Oscar o sea, No sé si es estar aquí ¿No? Algo así Santi Moncada ¿Podrían hablar un poco acerca de la epidemiología Como especialidad? Eh, ¿Qué áreas que abarca, campo laboral, esto con la finalidad de fomentar la especialidad, crear un auge, abrir más las plazas, este y, y para que, que logren eh, fomentar la prevención y frenar el avance de las enfermedades. De saludos. Pues otra vez, Oscar, si nos puedes comentar acerca de eso,
3: claro. porque
2: para los cibernautas que se acaban de conectar, que no, no estuvieron en la primera parte del programa, otra vez, Oscar, por favor.
3: Sí, claro, la um, especialidad de epidemiología aquí en nuestro país eh, ya lleva más de, yo fui la generación 33, eh, más de 35, sí, 35 ¿Cuántos 38? años dura
2: la especialidad?
3: La especialidad dura tres años, es, ¿Tres años? Eh, así es, es por entrada por... decir? Seis meses. Por, no, 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 tres años, <risa> no, pues, son tres años... Eh, Qué barbaridad. Es por entrada, por examen nacional eh, sí. de residencias, hacemos en ARM, sí este y una vez que se aprueba el examen, pues escogemos sede. Sí. Eh, todavía hace dos, tres años, sí. tres años eh, solamente existían 40 lugares a nivel nacional, sí. y con dos sedes, uno que era la secretaria de, o es la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Epidemiología, sí. y el otro que imparte es el IMSS. A pesar de ser una especialidad que, como las demás, a lo mejor eh, tiene el mismo nombre, el enfoque, la realidad es que es distinto en el IMSS que en la Secretaría de Salud. Sí. Nosotros, en el, yo soy egresado de la Dirección General de Epidemiología, y bueno, nosotros tenemos un enfoque de Epidemiología de Campo. Eh, nosotros durante esos tres años, pues, eh, realizamos... Eh, rotaciones en, en así que en los diferentes sistemas de vigilancia epidemiológica contamos con una unidad de inteligencia epidemiológica sanitaria eh, en donde hacemos guardias y lo que hacemos es estar monitoreando eh, lo que comentábamos a través de del centro nacional de enlace pues las notificaciones de los países de algunas enfermedades ahí pues eh, te enteras a lo mejor que hay un nuevo virus de influenza en China sí. en Estados Unidos alguna enfermedad eh, que esté circulando en algún país y a través de ellos pues se hacen los, eh, las notas informativas o, o se integra la información para dársela a conocer a nuestras autoridades, eh, además dentro de, esta, eh, de este curso de especialidad tenemos la oportunidad de participar en desastres naturales eh, cuando hay inundaciones cuando hay este huracanes eh, nos mandan a, a los estados afectados a las localidades afectadas y hacemos epidemiología de barrido casa por casa buscando o identificando eh, personas con ciertas enfermedades enfermedades diarreicas eh, otorgamos eh, actividades preventivas a través de plata coloidal eh, asesoramos a las personas de cómo prevenir que se enfermen porque en, un desastre natural pues lo que ves es caos entonces si sí, llevamos a cabo ese tipo de planteamientos, esos programas además de pues buscar que ante un desastre natural pues se incrementan enfermedades no solamente diarreicas enfermedades transmisibles como si hay brotes de varicela, de hepatitis entonces todo ello pues lo que nosotros buscamos es prevenir y atender eh, yo por ejemplo dentro de mi especialidad tuve la oportunidad de participar en los Juegos Panamericanos eh, perdón, en los Paralímpicos de Brasil en el año 2016 eh, wow. estuve ahí en Río de Janeiro sí. eh, porque también eh, si recordamos en esos años eh, estaba Zika. mucho lo de Zika, eh, dos años previo estaba Chikungunya, Zika se emitió incluso eh, por ahí eh, también una alerta a nivel internacional sí. y recordemos que los casos de microcefalia pues incluso estuvieron a punto de suspender los Juegos Olímpicos sí. entonces eh, mandaron eh, que parte de nosotros pudiéramos acudir entonces un servidor acudió y pues lo que hacíamos era Ajá. con los atletas eh, que se encontraban entraban, pues si tenían algún dato de alguna enfermedad, pues se pasaban con nosotros y nosotros hacíamos la investigación epidemiológica. Afortunadamente no pasó nada, eh, pero bueno tuvimos la oportunidad de participar en este operativo y participamos en otros operativos, por ejemplo, eh, en los sismos del 2017, también hubo brigadas de epidemiólogos eh, dentro de los estados afectados en el terremoto que hubo durante ese año. Eh, ya en el último año, pues nos toca rotar en los hospitales para epidemiología hospitalaria eh, digo, ahorita eh, por los tiempos a lo mejor hemos platicado muchas cosas pero algo que nos preocupa y hablando de los niveles de atención por ahí hay un nivel de atención que no se menciona que es eh, el cuarto nivel de atención eh, que incluso es algo a lo mejor un poquito ya más actual en donde se menciona que los el personal de salud debe buscar no hacer daño en la atención uh
1: -huh. eh,
3: y como nos vamos al tema más clásico pues las infecciones nosocomiales sí. cuando nosotros investigamos eh, por qué se da una infección asociada a la atención de la salud en ocasiones es <risa> por la omisión de algún médico, alguna enfermera, y nos vamos a lo más sencillo, una higiene de manos. Entonces, eh, nosotros dentro de este último año, rotamos en hospitales como en el um, Instituto de Nutrición, en el Hospital General Doctor Manuel G. González, en el Juárez de México, en el 20 de noviembre, eh, haciendo vigilancia epidemiológica, rotando específicamente en el área, y pues llevando a cabo todos los programas, tanto de vig vigilancia de infecciones asociadas a la atención sanitaria, como todos los programas preventivos. Entonces, son las actividades que hacemos durante la especialidad y en el IMSS, pues, es totalmente clínico. Ellos se enfocan mucho a la epidemiología clínica, que, bueno, tiene otro, otro tipo de contexto. Pero, bueno, eh, ¿qué es lo que... Se ha dado hoy con, con la pandemia, eh, se abrieron más eh, campos para la especialidad Y hoy por ejemplo el ISTE se suma, el hoy ya cuenta con eh, la especialidad en epidemiología También por entrada por Enam y pues nosotros le hemos dado totalmente un enfoque hospitalario eh, En donde pues eh, estamos ya con el, eh, los residentes de segundo año en el Hospital General Toluca Y en el Bicentenario de la Independencia Y pues seguramente pues se irán abriendo más espacios para la especialidad
2: Wow, Pues ya ven, amigos, como esta especialidad, igual que cualquier otra especialidad, toma mucho tiempo, hay que competir por entrar a ella y todo lo que se, se maneja, ¿no? Mira, el doctor Ernesto Santillán ya nos este, dijo del pastel porque ayer fue su cumpleaños, pero no vino hoy. Entonces <risa> le están preguntando que a qué hacemos con el pastel. Si no vino, Para dices llevar. saludos a todos y comparte con todos el pastel sin problema. Ya nos autorizó. Santi Moncada, perdón por tanta pregunta, dice... ¿La vacuna de la influenza es responsable de algún porcentaje de casos de Guillain-Barré?
0: El porcentaje de casos de Guillain-Barré... Eh, sí. Tanto la vacuna de influencia como cualquier otro biológico, es muy bajo el porcentaje. Okay. no Es un biológico que como cualquier eh, elemento, uh -huh. sustancia externa al cuerpo, nos puede ocasionar un, un evento adverso. Sí. no Pero todo evento adverso que tenga algún biológico, algún medicamento, se tiene que reportar también. Número de lote, cuándo fue, dónde se aplicó la vacuna. Definitivamente sí se asocia, pero no en un porcentaje del 100%, se asocia en un porcentaje muy bajo, extremadamente bajo, y es donde uno valora el riesgo-beneficio, ¿no? Y el beneficio es mayor al riesgo que tenemos en aplicarnos cualquier biológico, en inclusive tomar una tableta de paracetamol para una persona que es alérgica, le puede hacer una reacción anafiláctica y puede fallecer el paciente. Entonces, eso es uno de tantos mitos que tenemos, ¿no? Que si te pones la vacuna, aún sea COVID, cualquier tipo de vacuna de COVID te va a dar el y la margen. no, es algo que hay que quitar ese, esa, esa cortina, ese elemento que es distractor y lo único que nos hace es de que si no nos vacunamos vamos a debilitar el sistema inmune y me voy a enfermar de influenza, de COVID, hepatitis, de hepatitis, de toda la gama de enfermedades prevenibles por vacunación, entonces eso sí hay que tenerlo bien en, en mente, bien claro en nuestra... Vida diaria que sí te puede dar, pero también te puede dar cualquier medicamento que es de, que vas y te lo compras y es automedicable, ¿no? Entonces hay que vacunarse, no hay prevención.
2: Excelente. Mira, aquí hay otra pregunta que dice: este. que la. la las todas estas este, enfermedades son contagiosas, pero por ejemplo, la diabetes es una pandemia, pero no es contagiosa. Están preguntando, aunque no sea contagiosa, si es una pandemia, la diabetes.
1: Sí, está. hay un comercial por ahí que dice, la diabetes no se contagia, pero los malos hábitos que van a derivar en diabetes, sí se contagian. Entonces, okay. pero en realidad es como, pues, una reflexión, mm. ¿por qué? Porque si yo tengo malos hábitos de comida, como que me como mis donitas y mi café y estoy mm. comiendo este tipo de alimentos de un... El, <risa> el pastel, ya nada más
2: estamos esperando que llegue el doctor No hago ejercicio,
1: <risa> no como verduras, todo esto lo vamos a ver que es algo cultural en nuestra familia pues la familia se sienta a comer y el niño va a ver que pues es mejor comer donitas y pastel que comer brócolis y verduras y una dieta balanceada con el plato del bien comer que ya habíamos platicado en sesiones previas Exacto. entonces eso sí se aprende o sea no se va a contagiar como tal la diabetes pero sí tiene cierta predisposición familiar y los hábitos van a perpetuar todavía esta predisposición entonces la diabetes no se contagia pero los malos los hábitos favorecen la diabetes y eso sí los aprenden todos nuestros familiares. Hagamos el cambio, comamos mejor y nuestras familias tendrán menos diabetes. Hagamos ejercicio. Parte del mes del hombre es eso. Acude porque puedes dejar de fumar y vas a disminuir tu riesgo de cáncer. El hombre tiene altas tasas de cáncer de colon, de cáncer de próstata, de cáncer de pulmón y de cáncer de piel. Nosotros podemos dejar de fumar y vamos a disminuir todos estos riesgos de cáncer. Podemos hacer ejercicio y vamos a disminuir este riesgo de cáncer. Podemos Mejorar nuestra vida futuro ahora ¿Y la cerveza entonces, también
2: me la vas a quitar? <risa> yo creo que sí. el, alcohol, el
1: alcohol también se relaciona también. con un riesgo de cáncer Pero cuando leemos alcoholismo dice Ajá. Cuando supera los límites del alcohol alimenticio Ajá. Y es pues algo cultural porque mi abuelita se echa su pulquito Y pues yo no voy a superar ese límite Entonces Ajá. llega un momento en que es algo cultural Pero sí, también el alcohol predispone al riesgo de cáncer Entonces Podemos mejorar nuestra salud comiendo mejor, haciendo ejercicio y eso va a mejorar muchísimo nuestra salud a futuro. Y ahorita pues hablando de dejar de fumar, sabemos que hay en nuestras clínicas clínicas para dejar de fumar porque es un... Muy difícil que alguien que ya fuma lo deje. Entonces, se acercan a su clínica y hay grupos de ayuda mutua para dejar de fumar. Y algo que quiero compartirles también respecto a la cerveza, uh -huh. es que las personas que tienen un alcoholismo crónico, que ya tienen como tal, la familia dice, oye, es que tenemos un problema, esa persona, nosotros... Uh -huh. Si tenemos una seguridad social, podemos rehabilitarnos de ese alcoholismo. Puedo ir a una clínica de rehabilitación, internarme para dejar esta enfermedad de alcoholismo y eso tener una licencia médica. Eso me pareció maravilloso cuando sí. yo entré a trabajar en esta institución porque me pueden seguir pagando en mi trabajo y yo me puedo curar del alcoholismo. Y entonces me rehabilito y voy a dejar... El riesgo de cáncer, el riesgo de diabetes, el riesgo de accidentes y todas esas enfermedades que decíamos afectan a los hombres un poco más que a las mujeres. Okay. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a nuestra unidad de salud.
2: Perfecto. Juan Flores, saludos a la jefa Ara. Ah, ya tiene su saludo, gracias, jefa. La ya la para jefa. que no, ya está de este lado, ya, ya de este, De los saludos. No trajimos este lado. Exacto. No trajimos
4: porra. No trajimos porra ahora. Dice
2: Sánchez Vera, no trajimos este porra. que también estaba siempre nos aquí nuestro acompañante, el coconductor. Dice: Yo no voy a dejar la cerveza. Él está muy sano. Dice: No voy a dejar la cerveza. Y este, ok, Sánchez Vera, y menos el domingo, que el domingo todavía va a tomar más cerveza, pues imagínate. Bueno,
4: con respecto a esto, este, acuérdense que todo todo el tiene exceso. un límite, ¿no? Y, y además sí. no es que los, los, los deje. Hay cantidades que se les ya son tóxicas, o sea, es tóxica la cantidad. Eh, además eh, efectivamente la cerveza, cualquier bebida alcohólica este, sí. llega a grados de intoxicación o sea, esa es la diferencia la diferencia es que hay, hay personas que efectivamente hasta con un caullito 30 este, centímetros cúbicos es suficiente ¿sí? Sí. pero hay quienes quieren tomarse los 30 litros pues no. o sea, entonces la cantidad si llegamos a grados ya tóxicos, a cantidades tóxicas, hace daño a la salud, claro que sí, eh, están acostumbrados a cada ocho días, eh, quema simplemente, haz que ese, lo que ya consumiste es quémalo, haz ejercicio, ¿sí? este hidrátate bien, y es una hidratación con agua natural, no con cerveza, aparte Ajá. de la cerveza, sí, la hidratación. pero claro que sí, si ya, ya corriste 30 kilómetros, y ahí hiciste un gran ejercicio pues claro que te mereces la cerveza no para hidratarte okay, sí <risa> para hidratarte. pero okay. si no haces este llegas a cantidades tóxicas sí no haces ejercicio tienes malos hábitos alimenticios pues entonces va a causar o este, te va a repercutir en tu salud no estamos diciendo que los dejen realmente tampoco no se trata de eso no o está sea, el mismo Ajá. este sabemos que es este eh, es la vida la, de, la, de la vida ¿no? Ajá, okay, ven, <risa> pero, pero también es
5: cantidad, cantidad.
0: Okay. aquí algo Ana. dándole continuidad a la ¿Sí? doctora algo bien importante si si toman no manejen ¿no? Claro. porque eso viene otro de los padecimientos bien importantes del hombre y de la los mujer alimentos. y de todos y de los adolescentes en general Que el alcohol se asocia mucho a traumatismos eh, A politrauma, a traumatismo cranoencefálico severo Que van a quedar discapacitados permanentes Y van a ser este un gasto no necesario para el país Para su institución, para su familia no El trauma modifica la vida de todas las personas Y la mayoría de ellos está asociado a alcoholismo o algunas otras drogas de dependencia. ¿no? Sí, Entonces, si sí, sí. sí, toman, quédense en casa y no manejen. ¿no? Ese es un consejo que siempre se les da y que siempre tenemos que llevar a cabo hasta nosotros mismos. ¿no? Si tomamos, quédate en paz ¿no? y disfrútalo como debe de ser y que acabe en eso. Porque la historia que la experiencia nos da es de que acaban con una enfermedad catastrófica llamada discapacidad permanente, secundarios a un trauma.
2: Ok, no. este, mi esposa los manda a saludar a todos, este, y al conductor, entonces ya tengo ah. mi saludo, sí, ya me paso de mando. este lado <risa> <Lo mando. risa> Mira,
4: sí, dice,
2: Ernesto Santillán, <risa> la única bebida que no se altera o adultera es la cerveza y dice Ernesto Santillán, arriba las águilas del América o del Super Bowl, Ernesto. Y Sánchez Vera dice, Filadelfia va a ganar el Super Bowl. Perfecto, pues ahí están las apuestas. Se conste, Sánchez Vera, ¿no? él siempre fa, él siempre acierta. Entonces, este qué bueno. Miren, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿los problemas de salud mental se podrían catalogar como epidemias? Porque esos no son contagiosos. Pregunta, gracias Fabiola ¿Qué hacemos Oscar? No. Esa no va, ¿Esa no es... Ya ¿Ah sí? sí. ¿Ah, sí? sí. No es que
3: epidemias eh, podemos catalogar como un problema de salud pública Ajá. Eh, Mencionábamos eh, que toda la información que se recolecta eh, Nos lleva a, a conocer que tenemos problemas eh, de salud pública No solamente a nivel nacional, sino a nivel global
2: Sí eh,
3: ¿Qué es importante aquí eh, resaltar? Hemos hablado de bastante información en donde eh, Créanme que estos programas que hemos comentado Pues no salen de la nada o espontáneamente O porque a mí se me ocurrió hablar de salud mental Hoy la salud mental, eh, sin lugar a duda Fue uno de los programas que más se exacerbó sí, en la pandemia Y el encierro Así es, así es sí, sí, Entonces sí. existen factores que incluso Como les platicaba hace rato eh, es muy peculiar que dentro de los programas que manejábamos nosotros a través del Senaprese, ante un desastre natural, eh, sabemos que se ponen eh, los lugares en donde se van toda la gente que se queda mejor sin vivienda y dentro de los programas eh, pilares es la salud mental. ¿Por qué? Porque... Cuando hay algún desastre natural, por ejemplo Y que ahorita podríamos catalogar A, a, a la COVID-19 como un desastre A nivel global, sí. pues te lleva a, a, a que las personas Lleguen a tener un ciertos comportamientos sí. Incluso para mí era muy peculiar Que otro de los programas más frecuentes Era la salud sexual eh, Resulta que, por ejemplo, en desastres naturales También se incrementan los embarazos sí. Entonces, eh, a pesar de que, de que a lo mejor Nosotros vemos este tipo de situaciones Pues hoy eh, si bien es cierto la, la salud emocional que hoy vivimos, que independientemente de la COVID eh, se tiene también información de que es un problema y un trastorno que en ocasiones pues tiene incluso componentes genéticos, pues hoy también hablamos de temas de depresión, por ejemplo eh, la depresión estacional eh, que incluso pues tiene una explicación fisiológica, no, no solamente pensando en que a lo mejor con las fechas uno se deprime, sino hay explicaciones fisiológicas del por qué puede ocurrir este tipo de depresiones eh, hoy se suman contextos que en algún momento pues van generando que la salud emocional de las personas se vea alterada y pues también muy común se estuvo manejando por la pandemia en el personal de salud hoy con el personal de salud pues se tuvo mucho el tema, muchos de ellos abandonaron a sus familias eh, con tal de evitar algún contagio sí. eh, tuvieron jornadas exhaustivas donde no se hidrataban, no comían eh, del ver en la situación que se vivía dentro de las unidades médicas, pues desde luego que Llegó a generar que, que Estas personas o los compañeros eh, Dentro de sus áreas pues se vieran Con una alteración emocional Entonces hoy podemos hablar de que Si es un problema de salud pública más que de una epidemia y por supuesto que hoy también eh, esto nos ha llevado a que eh, la misma Secretaría de Salud, el mismo ISTE cuenten ya con estrategias específicas para la salud mental. Hablábamos de un código morado y es muy peculiar o muy común que en los hospitales eh, llegue alguien con algún tipo de intento de suicidio eh, lleguen agrediendo al personal de salud, rompan puertas, rompan vidrios y esa es una situación que en su momento no se le daba o no se le prestaba mayor atención. Hoy con el código morado lo que se busca es eficiente la atención de estos pacientes y buscar que el paciente se encuentre por supuesto estable, preservar la vida que siempre ha sido el objetivo del sector salud y nosotros poderle dar la atención de manera complementaria a, a la persona, no solamente enfocándonos a la parte médica, sino a la parte psicológica, psiquiátrica en su momento eh, y todo el contexto que nos lleva a que se genere este tipo de problemas, pero por supuesto que hoy eh, es un problema que mm -hmm. se está teniendo y se, le está, se está buscando la estrategia más efectiva para poderle dar seguimiento, ok,
1: como todo problema pues yo creo que la primera parte es asumir que existe y una vez que asumimos que existe todo lo demás va a seguir caminando para solucionarse, entonces pues que nos, nuestros escuchas ahorita sepan que la salud mental existe y es nuestra responsabilidad, que si en el adolescente a veces decimos ay pues está de payaso, ya se encerró en el cuarto, ah. o sea pueda ser eso un rasgo que tengamos que estar vigilando, porque la salud mental en toda la gama de la vida debemos de estar al pendiente. Y si yo como escucha me asumo que tengo ahorita alguna situación en la que no me siento bien mentalmente, ¿qué tengo que hacer? Acudir y pedir ayuda a mi institución de salud, porque todos los trabajadores de la salud ya tenemos el foco rojo y la antenita prendida que tenemos que atender la salud mental. Y si... Tengo un problema de salud, siento que tengo algo mentalmente, acudo a mi unidad. Mi médico de primer contacto me va a orientar, mi enfermera que me va a escuchar cuando toma los signos vitales porque voy, me va a orientar. Y yo voy a salir de esa institución con una herramienta. Pero si yo no detecto que tengo un problema y no acudo, no voy a tener Exacto. un
2: cambio. Doctora Rosalba, usted que trabaja con jóvenes como jefe de ciencia, ¿cómo se da cuenta que algún joven está deprimido o tiene riesgo de suicidio? o alguna drogadicción, es fácil o usted no se puede dar cuenta ¿Cómo, cómo vemos eso este doctora.
4: Bien, este la juventud ahorita está siendo atacada realmente, sí, hay hay muchos medios en que en que están atacados. Es un grupo muy vulnerable. Sí. Sí, este realmente necesitamos darle ese apoyo a la juventud. Sobre todo porque estamos pasando sobre un cambio social muy drástico y aparte se puede llegar a decir que es, que es este, hay mucho, mucha este, disfunción familiar, efectivamente. Sí. Hablando de salud, eh, las enfermedades mentales han aumentado, ¿sí? ¿sí? No nada más son las enfermedades corporales, al ser humano no lo tenemos que ver nada más corporalmente, en cuestión de materia, sí. hay que verlo en cuestión social también, todo esto está afectando todo el entorno del joven, del joven efectivamente todo lo que pasa en torno social lo afecta, eh, todo lo que pasa en su entorno principalmente familiar,
2: sí.
4: ¿sí? Eh, la unidad familiar está convulsionando, está pasando por una crisis muy intensa, sí, este, porque hay mucha desintegración, sí. estas enfermedades mentales que muchos padres, tanto madres y este, padres están padeciendo y no se dan cuenta, uh -huh. Eh, las, la situación económica que, que está atacando duramente después de esta pandemia, la situación económica es difícil, todos, todos estos entornos aparte este, llega a, a la mente del joven, ¿sí? a una mente que que a veces no, no logra manejar todas estas situaciones económicas, sociales, problemas en sus familias, en su escuela, que no logra concentrarse, las distracciones que también estamos viendo a través de, de las redes sociales, todo eso a veces llega a desequilibrar la mente del joven, ¿sí? la vida del joven. Sí se llega a desequilibrar, no alcanza, no logra el, un equilibrio, ¿sí?, tiende a irse a veces a lo más fácil, y más cuando no tiene un apoyo una orientación. ¿sí? De verdad que el joven que está ahorita estudiando, hay que apoyarlo, hay que ayudarlo, hay que alentarlo, hay que apapacharlo, cuidarlo. Este, a eso nos corresponde a nosotros, les corresponde al núcleo familiar, socialmente, este, también al Estado también. Por qué? Porque, porque, muchos ahorita se van por el lado más fácil. Muchos no quieren estudiar, no quieren este, hacer algo bien para su vida socialmente tampoco, ¿no? Nos damos cuenta por qué, porque en primera eh, comienzan sí a, a tener cambios en su comportamiento. ¿sí? sí. Comienzan a aislarse o comienzan inclusive a ser más sí. agresivos.
2: Sí. Ajá.
4: Uh -huh comienzan a, a, a descuidar inclusive hasta su persona, su sí, persona alcanza la sí. relación con sus compañeros, la relación con sus compañeritas, con sus pero nos tiene que alarmar el aislamiento, ese aislamiento y el cambio de comportamiento que venía dándose y de repente, ¿no? Hay jóvenes que venían estudiando, teniendo buenas calificaciones, y de repente pierde el interés. Sí. completamente se pierde pierde ese interés, ¿sí? Este, dejan sí ya, ya de, de asistir, ya no quieren intervenir en estos grupos, eh, este ese aislamiento, la falta de interés tampoco, ya no sí. quieren este, interesarse en hacer algo, en innovar, en participar este en, en hacer lo suyo como joven pues tiene muchas inquietudes y vemos que esas inquietudes están casi anuladas
2: sí, sí. Muertas,
4: no quieren hacer ejercicio no quieren leer no quieren este participar en algo sí, sí. y entonces esa es como una alarma para nosotros para poder tener que platicar con él, detectar con ellos sí He tenido en la consulta también, de verdad, que alarma a los jóvenes que, que llegan y que en realidad son muy raros los que piden ayuda.
2: Sí, sí, sí.
4: Son muy raros los que llegan y quieren una consulta y piden ayuda.
2: Okay. ¿Sí? entonces hay que estar alertas nosotros. Hay que estar nosotros. muy alertas. Sí, sí, sí.
4: Hay que ayudar al mucho al núcleo familiar. El núcleo familiar ahorita está también la mamá, el papá. Este, muy desorientados a veces No detectan de todas sus actividades Como regreso a lo que decía, decía yo Trabajan 16 horas 15 sí. horas, 12 horas Y la familia la dejamos a un lado ¿no? no nos damos cuenta si el hijo fue Cómo está, cómo vive Qué piensa, si ya comió esa, esa convivencia familiar La vamos dejando ¿no? sí, Nada más sí. lo que hacemos es pedir este, resultados, números, cuántos sacaste aquí? ¿Cuánto sacaste allá? ¿En qué materia este sobresaliste? Sobre sí. Hasta ahí nos limitamos, ¿qué necesitas? Uh -huh. y, sí. y, y entonces olvidamos esa parte afectiva de acercarnos, ¿qué tienes? ¿Qué sientes?
1: ¿A dónde vas? A mí, afortunadamente, todos los sistemas educativos están sensibilizados sobre el tema. Nivel primaria, secundaria, hemos escuchado muchos casos de bullying en primarias, en secundarias, preparatorias. Entonces, todas las instituciones formamos parte de una red, tanto las de salud como las educativas, y todos tienen protocolos de atención. En todas se hacen células de tamizaje. Por ejemplo, como dice la doctora, si yo tengo un niño que va a la secundaria y normalmente venía bien vestidito, bien peinadito, no se quejaba de enfermedades y tenía calificaciones de 8, pero vemos que este mismo niño viene todo desgreñado, todo mugroso, tiene no come, está teniendo calificaciones de 7 para abajo, pues entonces aquí se alertan, se cumplen una serie de indicadores que dicen, este niño es un poco rojo, y entonces la escuela se pondrá en contacto con ese familiar. Nosotros como familiares qué tenemos que hacer? Estar receptivos, estar abiertos, responder a esos llamados, porque sí hay dispositivos que están encaminados a detectar este tipo de casos, pero a veces ese núcleo familiar convulsionado, esa mamá cansada, esa mamá agotada mentalmente, físicamente, económicamente, que se siente impotente, no atendemos, pero los dispositivos están tanto a nivel primaria, secundaria, preparatoria, universidades también los tienen y nosotros a nivel en este nivel, pues que ya es de una especialidad, también se aplican células de tamizaje, y sobre todo, lo que se echa de ver, si yo tengo a mi compañero de trabajo, y no vayamos allá con el estudiante, o sea, vamos con mi compañero de trabajo, veo que mi compañera de trabajo normalmente siempre viene maquillada, muy arregladita, y ahorita la veo toda sin maquillaje, despeinada, pues también es mi responsabilidad decirle, ¿cómo estás? ¿Ya comiste? ¿Tienes algo? Entonces, la salud mental es responsabilidad de todos y si tenemos algo que sentimos que no estamos en el equilibrio tenemos que buscar atención.
2: Perfecto, pues magníficas respuestas de las dos, que amables por compartirnos esa experiencia, ese conocimiento, mira casi se acaba el programa, aquí otra vez dice doctores quiero felicitar a las enfermeras que son el apoyo de todos nosotros los enfermos, a veces nos tratan mejor que nuestra familia. Un abrazo y mi admiración. Saludos Jesús. Si sí, eras si te llegas sí. a a empatizar, te has puesto triste con la Claro, ¿Sí? Claro, sí.
5: claro, muchas soy veces. Soy humana, no, no soy
2: Iron Man. Muchas,
5: muchas veces. Sí. En la convivencia que tenemos con nuestros pacientes,
4: Ajá.
2: incluso
5: en el primer nivel que tratamos con gente este, relativamente sana. Exacto, o gente ¿eh? con, con bien, enfermedades bien. crónicas. ¿Sí? Este, ellos nos identifican. Sí. Vamos pasando en los pasillos y nos dicen, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Se acercan, sí. oigan, sí. necesito esto, ayúdeme ya, véngase. Sí, Sí. personas adultos mayores que tomamos del brazo sí. vengan y subamos Y ya no, nos identifican Y la siguiente vez que acuden a la clínica Pasan a saludarnos Excelente. Hace poco el doctor estaba presente cuando un señor Vengo a verla, me, me permite su teléfono Para llamarle a mi hija para que venga por mí Claro señor Pero porque sí. ya los conocemos Exacto. Entonces cuando los dejamos de ver Los sí. extrañamos y nos preguntamos Cómo estará
2: Exacto. Ah, sí, Y sí, cuando sí. nos
5: enteramos de, de alguna situación que les Acontece,
2: sí. también lo
5: sentimos Sí es mucho, eso es en el primer nivel de atención Donde vemos sí. pacientes este que deambulan Pero en, a nivel de hospitalización es más Es más porque estamos ahí al lado del paciente A un lado de su cama A veces nos preocupamos demasiado por Porque el paciente salga Porque sabemos su situación Sabemos que lo están esperando sus hijos, su familia Y bueno, vamos a echarle ganas todos y, este, y sí, sí, la verdad es que sí sentimos Sí, sí tratamos ¿verdad? bien a los pacientes Sí, sí pues no es nuestra razón de ser Sí, Entonces, sí, sí, cómo no Oy, amigo, pues casi se verdad?
2: acaba el programa Entonces, este mira, aquí hay un pequeño Reconocimiento eh, La enfermera Belia, Belia no vino, ¿verdad? Eh? No, sí, no Marco,
1: tiene como... mira,
2: tiene un diploma gracias. Doctora Diana por oh, oh. Doctor Oscar Muchas Qué amable, gracias. ¿no? no, no por tomarse bien. su gracias, tiempo doctor. Araceli sí gracias, ay el tuyo no lo tenemos ya ves, el de la doctora no, 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 aparte de que no le mandaron de, de, saludos ¿le no le no le, <risa> bueno pero ahorita le damos la, la rebanada más grande de eso, pastel, pastel ¿no? ay, para que no, no la la diga nada hecho, no ¿sí? No, ya con eso, ahorita, ahorita Y
1: si somos un equipo, sabe la doctora que todo, sí, sí, todo sí. esto, ella sí, es parte claro. de todo esto ah, ves, y esto doctora. es algo compartir claro. Sí,
2: sí, sí, bueno entonces este casi para terminar el programa les pido que cada uno este pues diga su nombre, su cargo y una pequeña reflexión o último mensaje breve para todo nuestro auditorio por favor, doctora Diana, empezamos
1: de este lado. Muy bien, mi nombre es Diana Olivia Vergara Soto, soy subdirector médico en la clínica ISTE de Medicina Familiar Coahuila, cali Y pues mi mensaje en este mes del hombre es que cambiemos esa cultura de me aguanto como los machos, busquemos atención médica, tenemos herramientas para evitar cánceres, enfermedades pulmonares, para evitar padecer alguna enfermedad crónica, acerquémonos a nuestra unidad de salud, la más cercana cualquiera que sea, y vamos a salir de ahí con una herramienta.
2: Perfecto. Maraceli, adelante.
1: Mi nombre es Araceli García, soy
5: subjefe de enfermeras de la clínica de Izcalli. Este, A todos los señores, a todos los hombres, a todos los jóvenes, déjense consentir en este mes de la salud del hombre, febrero, los esperamos en la clínica. Tenemos muchos programas preventivos para toda la población, pero en este mes en específico es para los hombres. Los esperamos. Este, hay muchos programas que son para la población abierta. No es necesario que sean derechohabientes del ISTE, Entonces ahí estamos esperándolos con las puertas abiertas. Cuiden su salud. Recuerden que la prevención
0: es mejor que curar.
2: Perfecto, Marco
0: Bueno, pues yo soy Marco Antonio Hernández Villalobos soy el director de la clínica medicina familiar Cali. Este, primero agradecer a todo el equipo de trabajo y a todos los que ahorita están ahí en las trincheras trabajando y dando consulta y, y todo lo que hacemos a día, muchas gracias por el apoyo que siempre tienen a bien de todo el equipo y de y de los usuarios, gracias al doctor Oscar y un saludo a toda la delegación médica. Lo, el mensaje que yo les podría este, dar simplemente es, si toman, no manejen, cuídense mucho y son programas permanentes, programas de atención del hombre, de la mujer, de la embarazada, del paciente crónico, del paciente con diabetes, de la paciente de, de lactancia, de mujer, de todos los programas que van alrededor del, del paciente y de nosotros, son programas permanentes. Entonces estamos a sus órdenes y pues la salud es para todos, a bien dice el programa, ¿no? Salud para todos. Gracias doctor Gabriel y pues estamos aquí. Gracias y a ustedes, Mucho gusto.
2: Puro jefe, trajiste Oscar. Sí, verdad, qué ¿no? Entonces, ¿Cuándo te ha de haber salido, eh? Sí. <risa> no, bueno. no, está bien, a ver, te vamos a invitar más seguido, que no sé qué más. Y luego Perfecto. te voy a traer un pastel. Imagínate, <risa> ¿no? Bueno. Ay, que, ¿Qué más queremos? Este, Rosalba, doctora Rosalba.
4: Bueno, mi nombre es Rosalba Álvarez Ferrer, yo soy médico general y ahorita estoy en el área de enseñanza, ¿sí? Y pues más que nada es invitarlos aquí que nos visiten en la clínica de medicina familiar Cali, porque tenemos una jornada de vasectomía sin bisturí el día 15 y 16 y 17, ¿Duele, de ¿Duele, doctora? ¿Duele mucho? No, ah, no. Absolutamente ningún dolor eh, Conste,
2: conste. Entonces,
4: igual es para población abierta. Sí. este Pues hay que hacer esa paternidad responsable.
2: Oye, ¿te acuerdas que antes este, era muy frecuente que a la paciente mujer no se le hiciera la ligadura de trompas porque estás muy joven? Dice, ya tienes tres embarazos, pero tienes 19 años. No. En el hombre también existe una edad que no la pueden hacer la vasectomía o es casi a cualquier edad.
4: No, es este, a cualquier edad, claro okay, Sí, okay. claro que si sí, ya la paternidad La paternidad ya está satisfecha Ajá. Creo que es lo mejor Porque, sí. porque Es ese es, es responsable Es a tener esa responsabilidad ¿no?
0: Perfecto. Bueno, a cualquier edad mayor de 18 sí, años sí, ¿Verdad? Sí, porque no vayan a llegar no. 15 que quieren que les hagan no, no Mayor de 18 sí, sí. años Y que se identifiquen con su dinero sí, Por supuesto eso, muy bien. Pero, que No vaya a ser una ¿no? fila De 15 niños de, de Sí,
2: informados sí, sí. no, 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 Y más que no duele, pues con más razón <risa> sí,
0: <no
1: váyase. risa> Ok, Oscar,
2: pues qué, qué, dicha, qué honor tenerte aquí Darte tu tiempo, por favor, un mensaje, tu nombre Claro que
3: sí, muchas gracias primero por la invitación eh, a participar Y bueno, mi nombre es Oscar Flores Bunguía. Actualmente soy subdelegado médico del Liste en el Estado de México Y bueno, eh, primero que nada, concientizar con datos eh, muy precisos eh, Actualmente, en, los últimos, en el último año previo a la pandemia Porque creo que las estadísticas también son muy buenas Pero vamos a salirnos un poquito de la pandemia porque la pandemia nos movió todo eh, En América, de acuerdo a datos de la Organización Panamericana de la Salud habían cerca de 400.000 mil hombres Con sea de próstata Ajá, sí. De estos fallecieron 88.000. mil Imagínense, Ajá. casi llenamos un estadio De fútbol hablando Casi de estadio Azteca sí, sí, eh, sí. Con personas Imagínate. muertas por cáncer De, de próstata, de sí, hombres sí, sí, eh, sí. En nuestro país, pues los datos Tampoco son nada de alentadores En nuestro país, en el año 2018 También te, tuvimos cerca de 400.000 defunciones registradas Del sexo masculino de las cuales las tres primeras causas de muerte fueron por enfermedades cardiovasculares en primer lugar En segundo lugar eh, complicaciones por diabetes Y en tercer lugar fueron por cánceres eh, Dentro del cáncer más predominante es el cáncer de próstata sí. en hombres ¿no? En donde tuvimos cerca de 7000 defunciones Ajá. Si nosotros hacemos cuenta y lo hacemos tangible Es eh, mencionar que se están muriendo 18 hombres por día sí. Por cáncer de próstata, casi uno sí. por hora entonces, vemos la magnitud del problema al que nos estamos enfrentando. Sí. Y ya lo mencionaron, no solamente es cáncer de próstata, hablábamos de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, como las primeras causas de defunción, y en otros grupos etarios, hablando de personas jóvenes, también las primeras causas de defunción son los accidentes de vehículo. Entonces, ya también bien lo comentaba el doctor, eh, para todos los jóvenes, eh, específicamente hombres, por el mes de la salud del hombre, eh. Vamos, si manejamos, eh, utilicemos todas las medidas preventivas, el no tomar, pero también tenemos eh, que utilizar cinturón de seguridad, tenemos sí, sí. que manejar a velocidades considerables, por ahí tuvimos lamentablemente eh, el trágico deceso de un prospecto mexicano, sí, ¿verdad? por, eh, desconocemos cosas. ahí también tra cuestiones de, de velocidad, entonces es muy importante que hoy nos sí, cuidemos, sí, sí. y soy hombre y me cuido, quiero finalizar con eso.
2: Ok, excelente. Pues qué gusto obtenerlos aquí nuevamente, esperemos que no sea la última vez, pues nos programamos para más adelante cualquier otro tema, qué, qué interesante sus vivencias, sobre todo gracias por compartir esa experiencia y esa vivencia. Amigos, pues hemos llegado al final, los esperamos la siguiente semana, ya saben, estamos en la octava temporada del programa, búscanos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, el, y por supuesto, Twitter. Activa esa campanita para que no te pierdas nuestros programas. Y gracias a ti por todo. Gracias, Ay, a la producción. Gracias. Nos vemos la siguiente gracias. semana. Gracias. gracias. gracias.